0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Neuer Monat, neue Folge und Stefan ist wieder da. Hurra!
2: Ja, das will ich mir heute nicht entgehen lassen, Marcel. Du machst ja fleißig, hast irgendwie 19 Seiten starkes Manuskript erarbeitet, wenn ich das verraten darf. Ja, du. <lacht> Nee, Quatsch, mit so ein paar Stichwörtern drauf. <lacht> Egal. Nee, ich bin heute wieder dabei, weil es geht um Sachsen-Anhalt's digitale Gesellschaft grummelt. Und ähm, ja, das haben wir als Überschrift gewählt und da wollte ich natürlich nicht fehlen.
1: Genau, und wir sind ja darauf gekommen, nach so einem Twitter-Space, den ich äh, am 6. Januar mal so Polter gemacht habe, so ein, also einen kleinen Audioraum bei Twitter, die kompletten zwei Stunden, die wir da geschnabbelt haben, könnt ihr auch nochmal nachhören, links in die Shownotes. Und ähm, anders für den Twitter-Space war eine Diskussion oder einem Tweet von uns, in dem wir ein Interview von äh, Marco Langhoff äh, mit Marco Langhoff, der ist IT-Verbandchef und Arbeitgeberpräsident in Sachsen-Anhalt, haben wir da geteilt bei Twitter. Und da entstand dann so die Frage, warum kommt eigentlich immer Marco Langhoff zu Wort und nicht auch mal andere, ne?
2: In dem Interview hat ja Marco Langhoff, der ja auch noch Sachsen-Anhalts äh, Digitalisierungsbeirat vorsitzt, unter anderem gesagt, in Verwaltung und Politik fehlt mitunter die Bereitschaft, sich wirklich mit dem Digitalen zu beschäftigen.
1: Und tatsächlich, so ähnlich habe ich das auch in dem Twitter-Space neulich äh, herausgehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute dabei waren. Ähm, und ich habe versucht, aus diesen zwei 50. Stunden, 50, hast du, hast du, du warst ja gar nicht dabei.
2: Nö, nee, ich war nicht dabei. Ich habe aber so sozusagen kurz vorm Schlafen mal geguckt, wie viele Leute sich da tummeln und dachte, was machen die da alle? Das glaube ich
1: dir nicht. Das glaube ich dir nicht, Stefan. Du erzählst ja nee,
2: irgendwas. Alles gut.
1: Ähm, ich habe versucht, aus den zwei Stunden vier Teile zu machen, die das Gesagte so ein bisschen in so ein paar Minuten zusammenfassen. Und die fügen wir hier sozusagen mal als kleine Trenner, als kleine Gedankenerinnerung immer mal in die Folge ein, den ersten Teil jetzt.
3: Ich glaube, wir müssen über die größeren Themen sprechen und versuchen zu etablieren, wo die vielen Akteure im Land durch Zusammenarbeit Größeres schaffen können. Ich glaube, für die Bürgerinnen und Bürger würden sich freuen, wenn in dem Land endlich eine schleunige Spur gefunden wird und wir vieles, was zeitraubend ist, in Zukunft als Bürger diesen Landes digital machen können und dort auch eine Vorreiterrolle innerhalb Deutschlands wahrnehmen können. Ich komme zu dem Punkt, da ich
4: sage, kann man sich nicht vielleicht mal darüber unterhalten, ob es einen gemeinsamen Anspruch daran gibt, wie wir digital miteinander unterwegs sein wollen oder was das Ganze sozusagen bewegen soll, wie wir miteinander umgehen wollen in digitaler Art und Weise. Und ein Stück weit hat das meiner Meinung nach auch was mit der gegenseitigen Wertschätzung zu tun. Also der Arzt, der eine Wertschätzung für seinen Patienten hat und den ich eine Stunde lang oder zwei Stunden lang im, im Wartezimmer sitzen lässt, oder die Verwaltung, die Wertschätzung für den mhm. Bürger hat. Oder ein Handwerksbetrieb, der für seinen Kunden Wertschätzung hat.
5: In der Verwaltung ist es nicht so, dass alle sagen, hey, das geht mich nichts an und es ist auch nicht ähm, in allen Altersgruppen gleich verteilt. Es gibt auch Ältere, die das irgendwie interessiert. Es gibt schon viele gute Ideen und ich glaube, Verwaltung ist ein extrem großes, langsames Schiff, aber... Man sollte noch nicht sofort aufgeben. Diese Überzeugungsarbeit, an der ich auch so frustriere, die wirkt deshalb nicht, weil dieses Wort Digitalisierung so viel Ängste hervorruft. Die Angst davor,
0: den Job zu verlieren, weil man halt Sachen irgendwie digitalisiert. Ich glaube, die ist bei vielen ganz, ganz doll drin. Und da habe ich neulich vom äh, Bürgermeister in Rostock äh, was ganz Tolles gelesen, der gesagt hat, mein Ansatz ist es doch nicht, durch Digitalisierung Leute abzuschaffen, sondern dass die Leute dann einfach mehr Zeit haben, für ihren
5: eigentlichen Job. Und es gibt aber keine Anreize. Das ist nicht so wie in der Wirtschaft, dass man dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, wenn du Unternehmensanteile hast, dann ist das wahrscheinlich sehr motivierend, irgendwie noch einen Schlag zuzulegen. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann und ob sie jetzt skandinavische oder est estische Verwaltung irgendwie nur mit, weiß ich nicht, mit anderen Anreizen das hinbekommen. Aber ich habe immer so das Gefühl, Leute, die in die Verwaltung gehen, sind sehr sicherheitsliebend. Und das ist immer schwierig, wenn man irgendwie eine große Revolution machen möchte.
4: In der Wirtschaft versuchen wir so viel wie möglich richtig zu machen und in der Verwaltung versucht man nichts falsch zu machen. Das klingt ähnlich, ist aber grundsätzlich völlig unterschiedlich.
6: Ich kann aus der Verwaltung das auch nicht bestätigen. Dieses Nicht-Wollen kann ich definitiv nicht bestätigen. Was ich damals gesehen habe, als ich angefangen habe, war das im Gespräch mit den Mitarbeitern tatsächlich schon ganz viele Projekte, von denen niemand was wusste. Also niemand, in der nicht mehr innerhalb der ganzen Verwaltung etwas wusste. Dann sind das diese ganzen vielen positiven Beispiele, die tatsächlich dann auch auf die ganze Verwaltung ausstrahlen. Wir müssen mal in so eine Geschichte kommen, dass wir einfach machen.
5: Ich glaube, man muss vielleicht auch doch noch die Geschichte irgendwie anders erzählen und vor allen Dingen da erzählen, wo nicht, wo nicht so wie hier, da steht ja sachsen als digitale Gesellschaft oben drüber und dann kommen die Leute, die es interessiert. So, man muss es, glaube ich, auch da erzählen, wo die Leute sind, die es eigentlich gar nicht hören wollen.
2: Und Darüber reden wollen wir mit einem, der einer Verwaltung vorsteht und zwar mit Bernd Schlömer, Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Digitalministerium unter Lüdiger Hüskens. Hallo Herr Schlömer.
7: Hallo Stefan Schulz.
1: Genau, Herr Schlimmer und Ihre Chefin, die hatten wir in Folge 47 zu Gast. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und übrigens diese Shownotes, die gibt es natürlich in den meisten Podcast-Playern. Da könnt ihr die lesen. Manche Podcast-Player können das nicht. Auch unsere eigene Internetseite kriegt das leider nicht hin. Aber die gibt's. Und es gibt auch so in den Podcast-Playern gibt es dann so Zeit-Links sozusagen. Da kann man dann an den Zeitpunkt klicken, wo man hin will. Und dann springt man dahin, vielleicht nur dahin, wo es einen besonders interessiert. Das nur mal nebenbei, weil da gab es auch eine Diskussion dazu.
2: So Marcel, du warst wieder viel zu schnell. Ich bin jetzt nochmal der Spielverderber ja. äh, und muss nochmal alle hier warnen, denn ein Wort ist quasi bei Digitalleben äh, verboten. Ihr kennt das natürlich alle längst. Digitalisierung wird hier nicht gesagt. Äh, ich darf es irgendwie ganz kurz nochmal sagen. Und wer das heute hier benutzt, äh, was muss der machen, Marcel? Du hast dir wieder was ausgedacht.
1: Ja, der, nee, das haben wir letzte Folge schon mal probiert. Es hat, 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 hat ganz gut funktioniert. Wer das benutzt, muss dann sofort eine Minute schweigen. Wir sagen dann Stopp, Aus und dann... Zzt.
2: Ich drücke ja die Daumen, dass es dir passiert
1: seh, wird. Na, Mir passiert das nicht. <lacht> äh, aber wie immer sozusagen bei, bei einem Gast, ähm, wir machen so ein paar Spezialfragen vorneweg zum Warmmachen. Äh, Herr Schlömer, auf einer Skala von 1 bis 10, ja? also ich sage mal von sehr klein bis sehr groß, wie groß ist denn der Veränderungsdruck in der Verwaltung von Sachsen-Anhalt? Acht. Okay. Äh, auch auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn der Veränderungswille in der Verwaltung von Sachsen-Anhalt?
2: Okay. Wie viel? Fünf? Ja. Fünf hat gesagt. Okay. Und auf einer Skala von eins bis neun, wie viele Ministerien und Staatskanzleien in Sachsen-Anhalt verstehen wirklich die Aufgaben, die digitale Technologien für Politik, Verwaltung und Gesellschaft mit sich bringen?
7: Fünf. Aber man muss immer sagen, im Prinzip Radio Erie ne? war. Im Prinzip, ja, es kann man eine Zahl nennen. Man muss immer unterscheiden zwischen ähm, der Arbeitsebene, der Leitung und anderen Funktionsgruppen. Da gibt es sicherlich Unterschiede.
1: Ah. Also, aber Sie würden sagen, sozusagen ungefähr die Hälfte der Häuser der Ministerien in Sachsen-Anhalt, die wissen so einigermaßen Bescheid.
7: Ja, ich, halt, ich glaube, dass die Ministerien in Sachsen-Anhalt. Ähm, auch offen sind für Neues und auch offen für Vernetzung. Mhm. Die hey, Modernisierung so. darf ich ja nicht sagen. Jetzt muss ich gar nicht
1: ja? hatte. Hat <lacht> 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 Gut, dann muss ich jetzt eine Minute reden. Sie waren ja mal Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Die will ja sozusagen die Chancen der Digitalisierung richtig nutzen und auch Geld sparen und alle Bürger dann sozusagen damit dem gesparten Geld dann unterstützen, wovon auch langfristig Unternehmen profitieren sollen, habe ich gerade noch nachgelesen. Und die Partei setzt sich für Liquid Democracy ein. Also wenn ich richtig verstanden habe, jeder, der sozusagen abstimmt oder wählt, der kann das entweder selbst machen oder sich sozusagen einen bevormächtigten suchen, hätte also sozusagen irgendwie die Demokratie neu gemacht an der Stelle oder etwas, etwas liquider sozusagen gemacht hätte denn so eine Gesellschaft, ich glaube, ich habe jetzt eine Minute geredet, hätte unsere Gesellschaft, Herr Schlömer, denn so ein so ein Liquid Democracy Ding in digitalen Fragen schon weitergemacht?
7: Ja, die Vernetzung aller Lebens- und Arbeitsbereiche soll ja dazu führen, dass ähm, ein, eine möglichkeit auf Teilhabe, Zugang zu Bildung, Wissen, Informationen gewährleistet wird und ähm, natürlich auch ein Versprechen des Internets eingelöst wird, die Menschen besser als bislang an politischen Entscheidungsprozessen, an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen äh, Teilhabe zu lassen. Und äh, insofern bieten neue Technologien auch immer Möglichkeiten, ähm, das zu realisieren. Liquid mit, mit Feedback ist ein Kommunikationsinstrument, das ähm, sicherstellen soll, dass ähm, über Technologie eine Beteiligungsform an Entscheidungsprozessen realisiert wird, die ähm, dem Worte nach flüssig ist, also die das äh, bestimmte Vorteile von Repräsentativität mit ja. den Vorteilen von direkter Demokratie über Technologie verknüpft und das war etwas, ähm, was ähm, vor zwölf Jahren, zehn, zwölf Jahren gänzlich neu war und ähm, das kann man auch auf andere Handlungsfelder übertragen. Vielleicht sollten
1: wir auch die Antworten auf eine Minute begrenzen. Das wäre auch eine Option. Ja, ich versuche
7: ja immer jetzt, äh, das Wort, äh, das Wort, was wir nicht aussprechen wollen, zu umgehen Und äh, fange dann an, ganz lange Ausführungen zu machen.
1: Mm -hmm. ich bin
7: dabei, wie ich dieses Wort nicht sage. <lacht>
2: Ich sage wir müssen die Regel sowieso abschaffen, sage ich Marcel schon seit Wochen, Monaten. Nee. Aber nee, Quatsch. Herr äh, ja, Schlimmer, da gleich noch mal eine Frage. Wenn Sie quasi äh, als FDP-Mitglied äh, heute auf die Piratenpartei schauen, gibt es da auch so ein paar Stellen, wo Sie die tatsächlich so ein bisschen beneiden?
7: Ich würde die äh, FDP jetzt nicht ähm, jetzt so rückständig beschreiben, wie sie es in der Frage vielleicht anklingt, war völlig es gibt wertfrei. ganz viele ähm, Beteiligungsmöglichkeiten bei den Freien Demokraten, die sehr fortschrittlich äh, sind. Es gibt sogar einen rein digitalen äh, Verband, ähm, der mal gegründet wurde. Und ähm, insofern steht, was die Arbeitsmethodiken angeht, ähm, die, die Freien Demokraten stehen letztendlich den, den Lösungs Modellen der Piratenpartei nicht nach. Das kann man so nicht sagen.
2: Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, da ist noch viel Luft nach oben und immer, wenn ich mit Marcel mal rede, zum Beispiel, also wie gerade Sachsen-Anhalt's Verwaltung hm. ja vielleicht auch der Gesellschaft hinterherhängt oder aufschließt oder auch in Richtung Wirtschaft, wie schnell es da vorangeht, da verlierst du immer die Augen, Marcel, oder? <lacht>
1: Naja, ich, also, ich, ich, also, gerade akut, muss ich ja sagen, es ist so ein bisschen, ähm, merke ich sowas, ich werde irgendwie anarchistisch. Ich denke nämlich manchmal, Mensch, wenn die Verwaltung nicht vorangeht, wenn die Politik nicht vorangeht, naja, dann halt ohne. Das ist sozusagen mein ganzes Drängen, gerade bei diesem Stichwort Zivil, Zivilgesellschaft, ne? Dann machen wir eben ohne alle weiter. Also, wenn so ein Lehrer sagt, ich mache ab sofort für meine Klassen nur noch Videos, die sie sich angucken können, wann immer sie wollen. Und wir treffen uns nur zwei oder dreimal in der Woche tatsächlich und tauschen uns aus, dann sage ich mal, na los. ne? Oder wenn so ein Sachsen-Anhalt, sagt, wir müssen miteinander reden und es geht in Radio, Fernsehen oder in der Zeitung nicht, nicht, dann machen wir es eben bei Twitter. Also ich finde sozusagen, wenn einer nicht vorangeht, dann müssen es halt andere machen. Das meine ich so die ganze Zeit. Ne? Übrigens, apropos Twitter, äh, Herr Schlimmer, wir wollen äh, nach der Folge nochmal so ein Twitter-Space machen. Dann müssten Sie mal mit dabei sein.
7: Ja, ich, hab, ich bin ein Twitter-Nutzer. Ich bin gerne dabei. Die digitale Verwaltung in Sachsen-Anhalt ist jetzt auch nicht so schlecht, wie man das jetzt auch darstellt. Wenn ich mir anschaue, beispielsweise wie viele Ministerien eine, eine elektronische Vorgangsakte, also digital arbeiten, in der Verwaltung auch praktizieren, dann stehen wir im Ländervergleich gar nicht so schlecht da. Es gibt andere Bundesländer, die haben es noch nicht mal geschafft, diese auszuwählen. Das ist
1: aber das, das ist sozusagen das 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 Backoffice, ne? Am Frontoffice
7: das ist das Backend ist es ein Stück weit ja. papierloses Arbeiten im Büro soll in diesem Jahr 2022 in eigentlich allen Häusern jetzt eingeführt und dann bestmöglich auch umgesetzt sein, sodass wir dort einen großen Schritt gehen bei der bei dem Digitalen Serviceangebot für Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen es ist es so, dass sich Bund Länder ja mit dem Online-Zugangsgesetz darauf verständigt haben, bis Ende 2022 ähm, möglichst viele, es wird immer von 575 gesprochen, es sind eigentlich mehr, ähm, Verwaltungsdienstleistungen ähm, in elektronischer Form anzubieten. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass wir dort auch noch Luft nach oben haben. Wir müssen die Kommunen in diesem Jahr mitnehmen. Dazu müssen wir noch eine Struktur auf den Weg bringen, sodass wir ähm, auch die Lösungen des online zugangsgesetzes die nach dem Einer-für-alle-Prinzip ähm, entwickelt werden, dann auch für die Kommunen im Frontend zur Verfügung gestellt werden. Und dann gilt es die letztendlich die it gestützte Arbeitsweise auf kommunaler Ebene äh, dort anschlussfähig zu gestalten. Das ist ein mehrjähriger Prozess, das wird sicherlich noch dauern, aber auch hier muss man sehr deutlich sagen, ist Sachsen-Anhalt ähm, dabei, die Dinge auch umzusetzen und ähm, sind da auch nicht Schlusslicht oder so etwas, sondern es geht in ganz Deutschland, und das wissen wir ja aus der überregionalen Presseberichterstattung, ähm, recht mühsam voran. Aber
1: wir wissen auch, dass der Bundes-CIO gesagt hat, naja, bis zum Ende des Jahres ist es nicht mehr zu schaffen.
7: Ja, das, ähm, wir treffen uns, die CIOs der Bundesländer, treffen sich regelmäßig in, in informellen Austauschrunden. Aber wir treffen uns natürlich auch im IT-Planungsrat. Das ist ein zentrales Gremium, wo Bund, Länder und Kommunen gemeinsam sitzen und über die Fortschritte ähm, beim online Zugangsgesetz sich auch austauschen, Entscheidungen treffen und Dinge anschieben. Es ist so, dass... Ähm, man sehr auch deutlich sagen kann, dass die Ziele, die man mit am 31.12.2022 in den Fokus genommen hat, so nicht erreicht werden, sondern die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes wird eine Aufgabe sein, die uns längere Zeit begleitet.
2: Ja, Schlimmer, haben Sie am Rande da auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften im Blick? So, Ich kann mich noch an Gespräche erinnern, dass es teilweise auch noch Gerichte gibt, die noch fleißig mit Fax verschicken, die zwar sozusagen auf elektronischen Wege die ganzen Gerichtsakten bekommen, aber immer wieder per Post rausschicken müssen. Ist das auch Bestandteil äh, ja, Ihrer Digitalisierungsstrategie? Und jetzt muss ich schweigen. Ja,
7: ja. Das ähm, ist etwas, ich, ich frage mich immer, Sie müssen auch schweigen, wenn Sie das so sagen, aber äh, ich bin derjenige, der nur sanktioniert wird.
2: Nein, ähm nein, nee, ich schweige auch, jetzt ab jetzt.
7: Okay, ähm, es ist so, dass meistens ähm, die Länder ähm, auf der einen Seite E-Government-Gesetze erlassen haben, auf der anderen Seite ähm, E-Justice-Strategien entwickelt haben und diese Dinge nicht miteinander verknüpft sind, so sodass... Ähm, wir ähm, bemerkt haben, dass beispielsweise elektronisches Arbeiten, die elektronische Papier, die elektronische Akte ähm, oder die elektronische Vorgangsbearbeitung in der allgemeinen Verwaltung doch sukzessive vorangetrieben wird, aber im Bereich des Justizwesens äh, wir nicht diese Sprünge haben und ähm, in, in vielen Bundesländern auch berichtet wird, dass man dort am Anfang steht, ist in der Tat so, dass man äh, jetzt eine, ich sag mal über das besondere elektronische Anwaltspostfach ähm, ähm, und einer Eingangs-E-Mail-Adresse Vorgänge hin her schickt, aber die werden in der Tat zumeist ausgedruckt, das in zweifacher Ausfertigung einmal für die Kläger und eine für die Klagenseite mhm. werden dann äh, weitergeführt. Das ist etwas, was ähm, möglichst rasch auch behoben werden muss und äh, die für, Justiz, für das Justizwesen zuständigen fachlichen Stellen. Die Justizministerien haben erkannt, dass das kein Modell der Zukunft sein kann. Man sollte statt Hochleistungsdrucker kaufen, die elektronische Vorgangsverfahrensakte einführen und papierlöse, effektive und effiziente Arbeitsweise auch im Backend des Justizwesens praktizieren lassen.
1: Ich würde mal einmal kurz online zurück zurückschießen, weil ich habe ja bei Twitter ähm, nach Fragen gefragt und Fragen gesammelt. Ähm, zweimal einfach nachgeschossen sozusagen. Äh, von Marco Langhoff sehe ich auch gerade hier. Ähm, ob sie die Meinung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt teilen, dass die Kommunen sozusagen die Erfüllung des OZGs eigentlich nicht angeht, eigentlich nichts angeht, dass die so da irgendwie raus sind, weil es ne, ist ja eine Bundesangelegenheit oder eine Landesangelegenheit. Und die Frage, naja, wenn es nicht zum 31.12. klappt, wie erklärt man dann eigentlich den Bürgern, dass sie sich an Gesetze halten müssen, der Staat aber nicht? Ne? So, 30 Sekunden pro Antwort.
7: Ja, also die, das Angebot von Servicedienstleistungen in elektronischer Weise, ohne das Wort nennen zu wollen. Digital dürfen Sie ja sagen. Digital darf ich sagen, also ja. das ähm, digitale Service- und Verwaltungsdienstleistungen, die auf allen staatlichen Ebenen angeboten werden sollen, äh, müssen auch von den Kommunen angeboten werden. Ähm, äh, zwar haben sich Bund und Länder auf ein Online-Zuhandsgesetz verständigt, aber die äh, von diesen Ebenen ähm, jetzt digital, digitalen Lösungen sind von den Kommunen auch interessant und die Kommunen können sich nicht wegdocken und sagen, sie sei nicht zuständig oder sie sei nicht davon betroffen zentrale Bürgerservice-Angebote werden nur auf kommunaler Ebene angeboten. Und gerade für ländliche Räume ist es entscheidend, dass wir OZG-Dienstleistungen auf allen Ebenen, auch auf der kommunalen Ebene, medienbruchfrei, rein digital, flächendeckend, einheitlich, kundenfreundlich zur Verfügung stellen. Insofern kann man nicht sagen, wir sind nicht betroffen, uns geht das nicht an.
1: Das, das, also das ist schon klar. Und hat, dann, hat eine Landesregierung, muss dann sozusagen die Kommunalaufsicht im Innenministerium sagen, so bitte Abfahrt?
7: Ja, das sind ja zwei ähm, staatliche unterschiedliche Ebenen. Die kommunale Selbstverwaltung ist eine Selbstverwaltung, äh, eine eigenständige staatliche Ebene. Ähm, ich bin derzeit dabei, mit den Verbänden in Sachsen-Anhalt ins Gespräch zu kommen, wie wir äh, schon fertige OZG-Dienstleistungen äh, anschlussfähig an die kommunale Ebene gestalten, äh, andocken können, wie wir das ausgestalten können, wie das Land auch dafür Geld bereitstellen kann, damit wir hier auch in Vorleistung treten können, dass die Kommunen diese die Service-Dienstleistungen, diese Angebote in ihr Portfolio aufnehmen, übernehmen können. Und diese Gespräche stehen am Anfang. Und ich hoffe, dass die Kommunen, dass die Samtgemeinden, Landkreise, die Bürgermeister der freien Städte, dass wir alle mit ins Boot bekommen, dass wir dieses von mir eben gerade beschriebene einheitliche, digitale Angebot für Sachsen-Anhalt hinbekommen.
1: Es klingt immer so, als würden Sie bei Null anfangen.
7: Na ja, das, das, was heißt bei Null anfangen? Es gibt ja, ja so, ich fange
1: an, Gespräche zu führen und sozusagen, als wäre da. Also ich glaube, jemand im Twitter-Space sagte neulich, die ganzen die ganzen Menschen, die sozusagen schon in politischer Verantwortung länger in Sachsen-Anhalt sind, sie, sie da ja sozusagen ausgenommen, die können eigentlich nicht mehr sagen, wir machen doch das Beste, was wir schon seit 20 Jahren machen. Also das war also der Hintergrund. Nein, also ich ja. muss sagen,
7: es ist jetzt lange Zeit nichts geschehen. Ich, ich habe mir jetzt andere Länder angeschaut, also vor mehreren Jahren sind schon... IT-Verbünde gegründet worden, damit Kommunen und Länder gemeinsam arbeiten. In Sachsen-Anhalt gibt es das nicht. Und ähm, ich hatte jetzt Anfang Januar die 100 Tage, ist die da ja auch ein bisschen sich zu orientieren. Und wir haben sowas nicht. Und ich ähm, die Unterschiedlichkeit der staatlichen Ebenen schließt auch aus, dass ich einfach mein Geld äh, ausschütte über Gemeinden und freie Städte und Landkreise und die dann machen können, was sie damit wollen. Ähm, sondern äh, wir müssen jetzt diese Struktur wie in allen anderen Bundesländern auch, äh, mal abgesehen von den Stadtstaaten, die ja Sonderbedingungen haben, müssen wir jetzt hier schnellstmöglich umsetzen und ähm, das ist etwas, wo ich natürlich äh, die, äh, die kommunale Selbstverwaltung gewinnen muss für diese Dinge, denn ähm, man kann es nicht einfach vorgeben, mir ist ja daran gelegen, dass alle sagen, dass es digitales Leben arbeiten, digitale Angebote sind etwas, was Bürger und Bürger unbedingt haben wollen, dass man sie dafür diese Ziele auch gewinnt. Und dann will ich es auch schnellstmöglich umsetzen. Aber es gibt es, diese Struktur gibt es hier nicht. Ich weiß auch nicht, warum es sie nicht gegeben hat. Man hätte es schon vor vielen Jahren machen
1: können. Und der 31.12., das ist dann, ja, wenn der Staat sich nicht dran hält, dann ist halt so.
7: Nein, das ist auch in dieser Pauschalität natürlich nicht zu sagen. Ähm, man, die Aufgabe, die sich ähm, Bund und Länder vor einigen Jahren gegeben haben, ich glaube, das Gesetz ist von 2017 oder 2018, war ja auch etwas ganz Neues. Und dann hat man die Perspektive geöffnet, ähm, bis Ende 22 wollen wir fertig sein. Man hat aber mittlerweile erkannt, dass ähm, das digitale Angebot ähm, letztendlich kein kein Werk ist, das an einem bestimmten Datum vollendet ist, sondern dass man das als Daueraufgabe auch begreift und auch mehr Zeit braucht. Das hat mit der Bundesgesetzgeber jetzt in der neuen Regierung auch erkennen und ein Folgegesetz auf den Weg bringen zum Onlinezugangs, das heißt glaube ich dann auch und letztendlich die Fristen noch etwas strecken. Es ist so, dass wir aber jetzt schon auf gutem Wege sind. Und es werden ja bis Ende des Jahres, denke ich, auch viele uzp dienste bereitstehen.
2: Ich würde da nochmal anknüpfen. Ich habe hier gesehen, Marcel hat noch ein paar Fragen von Leuten bekommen, dass zum Beispiel Jörg Müller, das haben Sie ja eben eigentlich auch schon angesprochen, der fordert fast so eine IT-Strategie, erwartet das zumindest von Ihnen so für die nächsten fünf bis zehn Jahre und will dann auch nochmal wissen, was so also welche Bausteine Ihnen da besonders wichtig sind. Vielleicht können Sie darauf nochmal kurz antworten.
7: Ja, ich, ich habe jetzt eigentlich, ähm, man muss das unterscheiden. Ich habe jetzt ähm, vier Handlungsstränge, die ich für sehr wichtig halte, wo wir uns ähm, strategisch äh, fortentwickeln müssen. Das erste ist, eine Digitalstrategie 2030 Sachsen-Anhalt zu schreiben, ähm, die letztendlich mittelfristig Perspektiven, Ziele enthält, wohin wir uns ähm, auf der, von der öffentlichen Seite aus hinbewegen wollen. Ich sage da gleich noch mal mehr zu. Der zweite Strang ist, ich möchte mehr Open Data in äh, Sachsen-Anhalt sehen. Ähm, man sollte das mit eigenen Strategiekonzepten ähm, oder auch Re also Gesetzen äh, verbinden, dass wir ungefragt äh, nicht personenbezogene Dateninformationen zur Verfügung stellen, um Teilhabe zu verbessern, um Geschäftsmodelle äh, kreieren zu können und auch um mehr Transparenz über die Arbeitsweise von Politik und Verwaltung zu erlauben. Ein dritter Strang, der für mehr, und mehr wichtig ist, ist das hatten wir gerade schon angesprochen, sollte aus meiner Sicht auch in eine Digitalstrategie 2030 münden, ist die kommunale Orientierung des Landes Sachsen-Halt auf ländliche digitale Räume, aber auch ein digitales Rathaus, so etwas, dass wir ein medienbruchfreies, flächendeckendes, einheitlich wieder identifizierbares digitales Angebot auf den Weg bringen Quasi einen echten digitalen Neubau, der ähm, letztendlich alle Servicedienstleistungen integriert. Ähm, und ein vierter Strang, der mir wichtig ist, wir müssen ähm, auch ähm, strukturiert mit ähm, nicht mit Unternehmen, das ist mir aufgefallen, es wird in Sachsen-Anhalt sehr viel mit Einzelunternehmen gesprochen, ähm, das halte ich für problematisch sondern wir müssen mit Wirtschaft, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit Unternehmen sprechen, in einen strategischen Wirtschaftsdialog münden, wie wir beispielsweise zu bestimmten Herausforderungen von Technologie, Technologisierung, Vernetzung, ähm, dass wir dort Handlungsempfehlungen gemeinsam erarbeiten, die letztendlich als Leitplanken für das Land sachsen halt auch wieder ähm, bedienen können, um uns insgesamt besser aufzustellen und uns ähm, zu entwickeln. Denn wir haben im Bundesland eigentlich gute Perspektiven. Die Menschen ziehen aus den Ballungsräumen, des Nordens, Hamburg, Richtung Salzwedel, aber auch von, ähm, von Berlin kommt, Gentin in das Land Sachsen-Anhalt hinein, weil äh, man auch aus Kostengründen nicht mehr in urbanen Räumen leben kann und versucht, sich die ländlichen Räume zu erschließen. Und da müssen wir mit einem guten Digitalangebot und guten digitalen Infrastrukturen auch Anreize schaffen, dass die Menschen hier in den ländlichen Raum kommen und, ähm, sowas wie, und das wäre profilbildend auch für Sachsen-Anhalt, glaube ich, so etwas wie eine digitale Provinz. Auf, äh, ins Leben rufen können, äh, wo die Menschen sagen, Herr, in Sachsen-Anhalt kann ich cool leben, ich kann dort leben, arbeiten, dem Fahrrad fahren, ist alles super. So
1: jetzt haben wir sozusagen die Wirtschaft dabei gehabt, die Zivilgesellschaft kam jetzt in der Aufzählung nicht dabei, nicht dazu. Ja.
7: Und Das sind eigentlich vier große Handlungsstränge, die, äh, glaube ich, man jetzt in den nächsten in der Legislatur verfolgen sollte. Die sind natürlich auch verknüpft mit Einzelmaßnahmen ähm, die man jetzt nicht alle einzeln aufzählen kann, aber mir geht es letztendlich um diese vier Stränge, die wir äh, verfolgen. Und dann ähm, glaube ich, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Bei der Digitalstrategie Sachsen-Anhalt ist es meine Absicht, dass man äh, beispielsweise das nochmal mit Zielen genauer hinterlegt, dass man ähm, eine, dass alle Länderbehörden, die Landesverwaltung aufgerufen ist, ein, ein rein digitales, medienbruchfreies, flächendeck verfügbares ähm, Angebot auf den Weg zu bringen, wenn man sich auf so eine Maßnahme oder so ein Ziel nämlich verständigt, dann bedeutet das alle Maßnahmen der Verwaltung auf dieses Ziel ausgelegt werden müssen und das werde ich kontrollieren oder verfolgen über ein Digitalisierungsboard, das ich ins Leben rufen möchte, in dem dann aus jedem Ressort, aus jedem Ministerium ein CDO, ein Chief Digital Officer kommt, der dann über den Fortgang genau dieser Orientierung auch berichtet, damit wir das in einen strategischen Ansatz einbinden können und auch ein strategisches Steuerungsinstrument auf dieser Ebene dann auch haben.
1: Erste Frage, wie viele CDOs gibt es schon? Und zweite Frage, ich weiß nicht, vielleicht war das ganz schlecht zu verstehen. Die Zivilgesellschaft, wie kann die sich einbringen da in dem in dem Prozess?
7: Die äh, Zivilgesellschaft möchte ich einbinden über eine etwas andere Ausrichtung des Digitalrats. Wir hatten ja in Sachsen-Anhalt einen Digitalisierungsbeirat. Ähm, der hat äh, im März, endet die, die Legislatur dieses Digitalisierungsbeirats. Ich möchte den Digitalrat personell etwas neu äh, zusammenschütteln. Äh, Vertreter der Zivilgesellschaft, und der Wissenschaft insbesondere vorsehen und nicht mehr Vertreter ähm, von, von der Wirtschaft. Ähm, die Zivilgesellschaft soll eingebunden werden, indem wir Beteiligungsmöglichkeiten auch schaffen, bei der Formulierung der Digitalstrategie. Das wird über ein Online-Angebot stattfinden. Und ähm, letztendlich werden wir dann fallbezogen immer wieder mit Vertretern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft sprechen, die uns ja letztendlich auch aktiv auf, aktiv auf uns zukommen.
2: Kommen da gute Ideen oder nerven die nur?
7: Die Zivilgesellschaft, die Zivilgesellschaft soll ja nerven. Das ist ja auch ein bisschen ihre Aufgabe, ähm, denn äh, die Öffentlichkeit ähm, sorgt dafür, dass wir letztendlich unsere eigenen Ziele und Maßnahmen, Meilensteine noch mal hinterfragen. Und ähm, ich würde es auch nicht als nerven äh, bezeichnen. Ich bin ja Liberaler und ähm, ich glaube, dass wir ähm, gut beraten sind, wenn der Staat nicht alles organisiert und planer vorgeht. Ähm, es gibt ähm, ähm, eine Zivilgesellschaft nicht nur in Sachsen-Anhalt die ähm, sich sehr gut ähm, selbst organisieren kann, die gute Beiträge hat, auch Impulse setzen kann und die sollten wir auf jeden Fall aufnehmen, ähm, denn letztendlich ist das Gemeinwesen geprägt von bürgerschaftlichem Engagement, zivilgesellschaftlichem Engagement und das sollten wir auch ernst nehmen, auch wertschätzen. Insofern gilt es das zu unterstützen, wertzuschätzen und auch sichtbar zu machen und das kann man mit dem Internet äh, sehr gut erreichen.
1: Genau, die, ich glaube, die Vernetzung, der Austausch, die, der ist gerade vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen, bisschen schwieriger geworden oder zumindest noch nicht so eingeübt im Digitalen an der Stelle. Ich muss mal einmal kurz nochmal einen Sprung machen, weil wir sozusagen da auch im, in dem Twitter-Space neu drüber geredet haben. Also Politik hat ja so einen Lebensbereich sozusagen, auf den hat äh, die Politik ja unmittelbaren Einfluss, auf Schulen, ne? auf Schulen und auf Bildung und auch darum ging es äh, in dem Twitter-Space.
8: Wie sieht digitale Schule aus? Das erste Eingeständnis ist, wir wissen es nicht, aber wir können es halt rausfinden. Und wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, wie werden wir morgen arbeiten, wenn Corona vor ist, ich kann euch sagen, wir gehen nicht wieder zurück ins Büro. Wir werden ein Büro haben. Wir werden uns dort regelmäßig sehen. Wie das am Ende genau aussehen wird, kann ich euch nicht sagen, aber wir werden es genau rausfinden. Und ich glaube, so müssen wir mit Verwaltung, mit Schule, mit Universität umzugehen, erstmal zu eingestehen, wie das in zehn Jahren aussehen, äh, wissen wir nicht. Aber diese Haltung ist gemeinsam rauszufinden in einem Prozess, das zu lernen, da sehe ich uns halt noch ganz weit entfernt. Und das ist Wille. Aber das ist allgemein doch auch, auch relativ bescheiden
3: um die Digitalisierung an den Hochschulen steht, ähm, liegt einfach, glaube ich, daran, dass es zu wenig verstetigten Mittelbau gibt. Also es gibt zu wenig akademisches Fußvolk neben den ProfessorInnen, die halt die Arbeit machen.
7: Es gibt eigentlich alles, was man braucht. Und es gibt auch alles schon in Sachsen-Anhalt. Jedenfalls... Einzeln erprobt. Und wenn man so
1: Best-Practice-Beispiele hat, das ist sozusagen meine Erfahrung oft bei so, bei so Veranstaltungen, ähm, es fällt dann ja trotzdem schwer, sowas in den Alltag einzubauen, dann wieder, ne?
9: Ja, das ist klar. Also da bin ich auch Realist genug, dass das vielleicht sogar eine Generationenaufgabe ist, mhm. die
7: eben kontinuierliche Aktivität braucht und äh, ein nicht unbeachtliches Wort. Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung und danach. Ermutigung. Tut
4: mir leid. es ist Sehr schön, dass wir all diese Formate haben. Aber jetzt brauchen wir einfach ganz konkrete Handlungen und ganz konkrete Leitlinien.
0: Das, was mich am meisten stört in Sachsen-Anhalt, ist, dass jeder, wenn er über Digitalisierung spricht, sich anhört, als wäre er erst seit gestern in diesem Bundesland. Das klingt heute bei einer Frau Fäusner so. Das klang äh, die letzten fünf Jahre bei einem Marco Tullner so. Die alle waren aber schon seit Jahren in der Regierung und hätten schon längst was tun können. Wenn dort Referatsleiter sitzen, die seit 20 Jahren dort sitzen, und sagen, ja, wir suchen ja seit 20 Jahren nach einer Lösung. In jedem Unternehmen, wenn ich seit 20 Jahren nach einer Un Lösung suchen würde, wäre ich schon längst weg vom Fenster.
9: Wir brauchen vor allen Dingen eine Plattform, um diese vielen Leute, die da sind, zu verbinden. Lose und niederschwellig zu verbinden. Und ich glaube, deswegen ist dieser Space hier gerade auch so super cool, also zumindest für mich gefühlt, dass es ein niederschwelliger Rahmen ist. das ist ein Rahmen, um sich auszutauschen und natürlich auch ein Rahmen, um mal Probleme darzustellen. Ich glaube, dass das falsche Sprechen über die Problemsituation ein wesentlicher Punkt des Problems
7: ist. Das Grundproblem bleibt aber, und deshalb bleibe ich auch bei meinem kleinen Tiny House und der lokalen Initiative, die immer damit zu tun hat, dass einer einen Hut auf hat oder sich
10: selbst hm. aufsetzt.
4: Tut mir leid, also wir haben 2011 in, in Wahrlebens das Ecole-Gymnasium gebaut, als eine der modernsten Schulen, immer noch eine der modernsten Schulen, das ist ein Schande. Es, es hat sich einfach, es, 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 es bringt keinen Effekt, es setzt sich nicht durch. Ich kann das nicht sehen, ich kann das
1: nicht erkennen. Und dann gab es jetzt, da müssen wir einmal kurz drüber reden, das kann wir vielleicht schnell abhaken, ähm, Herr Schlömer, die Ines Bieler ähm, sagte so oder fragte so auch eine Handvoll Fragen, Digitalisierung im Bildungsbereich geht nur schleppend voran, ich zitiere das ja jetzt hier nur, ne? ich kann da gar nichts dafür, ähm, was sind in welchem Zeitraum da die nächsten Schritte, Breitbandanschluss, Geräte, Pipapo, wie wird äh, ministerienübergreifend sichergestellt, dass die Digitalisierung zu einer digitalen Transformation in Schulen führt, ne? also es nicht nur um Technik äh, geht es da, sondern auch um das Verstehen von neuen kulturellen Praktikern, Praktiken und das nicht nur in Schule, sondern auch in allen Phasen der Lehrerinnenausbildung auch. Ne? Können Sie denn überhaupt da äh, aus einem aus Ihrem Haus, einem anderen Haus, das von einer anderen Partei geführt wird, irgendwie mehr als warme Worte damit geben?
7: Wir haben ähm, eine Teilaufgabe, die in meiner Zuständigkeit liegt und zwar ist Glasfaser an Schulen. Und ähm, mein Ziel ist es, ähm, bis Ende dieses Jahres ähm, jede Schule äh, in Sachsen-Anhalt an das Glasfasernetz anzuschließen. Äh, das Projekt läuft ja schon einige Jahre, hat etwas zeitliche Verzögerungen. Ähm, aber äh, ja, ich äh, soll überhaupt mal aufreden. Ähm, aber hier ist letztendlich, sagen wir, bis Ende, Ende 2022 muss dieses Projekt abgeschlossen sein. Das ist ja auch keine Raketentechnologie, die man betreibt, so dass wir zumindest... Ähm, ähm, Glasfaser bis an jede Schule auch ähm, gelegt haben. Ähm, dann innerhalb der Schule beginnt ein, äh, ein Zuständigkeitswechsel. Hier ähm, ist es, glaube ich, ähm, Absicht des Bildungsministeriums in den nächsten Jahren über ein, ähm, auch das Corona-Sondervermögen, das bereitgestellt wird, letztendlich ähm, letztendlich die Verfügbarkeit und Gewährleistung von Bildungsangeboten in Bildungseinrichtungen ähm, über eigene Maßnahmen ähm, gezielt ähm, anzuregen. Es nützt ja nichts, wenn Glasfaser bis zu Haus liegt. Äh, dann muss man es auch weiterführen in den Klassenraum. Es muss äh, ein WLAN muss da sein, technisches Gerät und andere Dinge. Ähm, hier stehe ich natürlich sehr gerne auch den Kollegen und Kolleginnen und ähm, Kollegen beraten zur Verfügung. Ich versuche mich auch in dem ähm, Feld kundig zu machen was versprechen neue Cloud-Angebote, beispielsweise Schulcloud oder ähnliches, ja. dass man sich dort ein bisschen kundig macht. Aber federführend wird das Bildungsministerium das machen. Ähm, denn es geht ja zum Teil dann auch darum, wie technische Lern Lehrmittel ähm, didaktisch, methodisch so eingesetzt werden können, dass sie gewinnbringend für den Schul- und Bildungserfolg beitragen. Und das ähm, beinhaltet natürlich auch die Überlegung, wie kann man im Rahmen von Lehrer-Lehrerin-Fortbildung die kann man ähm, im, durch, durch Maßnahmen und Instrumente im, im Studium äh, für den Lehrerberuf ähm, schon neue, neueste Methodiken und Didaktiken ähm, einführen, die letztendlich digitales Lernen ergänzend ermöglichen. Ich glaube, niemand. Ich,
1: ich finde, ich finde, es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Also ich glaube, das eigentlich stellt das alles so ein bisschen so wie Schule organisiert es gerade in Frage. Ne? diesen ganzen, diesen ganzen, ich sag mal Quatsch mit irgendwie äh, Klausuren schreiben oder Tests schreiben. Das ist ja, das ist ja absurd in so einer Zeit wie heute, wo man irgendwie Sachen abfragt. Ne, das, ja, ist das, ist auch, das
7: Sagen Sie jetzt als Journalist, ähm, das wissen Sie ja gar nicht, ob das absurd ist. Das ist ja eine Behauptung vielleicht, ist aber eine Lernerfolgskontrolle gar nicht schlecht. Ob man die summativ oder begleitend macht, das, das sollten wir den Experten, Experten überlassen und nicht ähm, einen
8: Kriminologen, der ich bin, und einen Journalisten, der <lacht> eigene Schulerfahrung also, hat. Super, ist. geben Sie ihm Feuer. <lacht> ich,
1: ich habe auch schon mal mit dem einen oder anderen Pädagogen gesprochen, der sagt: naja, Moment, das also natürlich ist es ein bisschen komisch, wie wir gerade, wie wir gerade äh, Prüfungen organisieren. <lacht> Ne? Also es ist ja so, ein, wir hatten so einen Schülervertreter auch mal zu Gast, der gesagt hat, das ist ja eigentlich so ein, wie nennt er das, bulimie lernen ne? irgendwie reinfressen, reinfressen, reinfressen und zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie wieder raus, also reproduzieren. Ne? Aber müssen wir nicht vertiefen, wie gesagt, das ist ja auch nicht tatsächlich unser unser, ähm, unser Haupt, Hauptanteil. Zu, äh, zu, zu zu schulen ähm, ich habe Stefan wir machen mal gerade eine kleine Bonusfolge jetzt hierfür äh, denn irgendwie so Schule Bildung worauf sollt ihr eigentlich vorbereiten wie müssen vielleicht auch Unternehmen heute ticken äh, darüber habe ich mich von der ganzen Weile schon mit Günther dückmer unterhalten ähm, der wurde in diesem twitter thread auch genannt das ist ein spannender Mann Mathematiker Betriebswirtschaftler war CTO bei IBM in Deutschland spannender Typ muss man nicht immer auch äh, einer Meinung sein aber der passt glaube ich jetzt hier nicht rein da machen wir eine Bonusfolge da könnt ihr gleich mal reinhören wenn ihr wollt habt ihr vielleicht auch schon in der Podcast-App gesehen.
6: Und wie heikel eben auch das Thema ist, das haben wir auch in den letzten Monaten gemerkt, dass es wie so ein Katalysator wirkte und sich irgendwie die Vertriebler die Klinge in die Hand gegeben haben, was total bitter aufgestoßen ist, die teilweise mit einer Dreistigkeit auftraten, dass man meinen könnte, das wäre der Ausverkauf der Behörde und das bei völliger Interessenlosigkeit für die Belange der Behörde und der Bürger und des Leitbildes und allem, was man im Vorfeld diskutiert hat. Und dass man hier Leute in der Verwaltung hat, die dem Gegensteuern, eben diesen besagten Ausverkauf. Das bedeutet eben auch nicht, dass wenn die Forderung aus der Verwaltung kommt, dass das ein Stillstand ist. Ich
3: glaube, ein grundsätzliches Problem bei Software im Allgemeinen liegt liegt daran, dass die, die Vergabegesetze im Prinzip eigentlich nicht dazu gedacht sind,
8: innovationsfördernd zu sein. Wenn man nämlich einen Scheißprozess hat, dann macht man ihn mit dem Computer, dann hat man einen, ja, einen digitalen Scheißprozess. Das Grundproblem, was die meisten Menschen noch nicht verstanden haben, ist, dass Digitalisierung in erster Sinne erstmal eine Haltung ist. Es ist halt darum geht, radikal Dinge anders zu tun. Warum ist Amazon erfolgreich? Weil sie radikal alles handeln auf ihren Kunden ausrichten, ohne Kompromisse. So. Und wenn wir digitales Wachsen anhalt sein wollen oder digitales Mitteldeutschland, müssen wir uns erstmal drüber denken wie richten wir unsere Handeln, unsere Verwaltung, unsere Öffentlichkeit nach den Menschen aus oder für die Bürger, die hier leben.
0: Wir können natürlich noch irgendwie zehn Jahre darüber diskutieren, wie wir alle am besten und am tollsten und am schönsten irgendwie mitnehmen. Dann hängen wir uns aber selber ab.
9: Wir haben aber trotzdem sehr viele kluge Köpfe, die hier wohnen. Und vor Corona ja. war es so, wenn man mal abends mit dem ICE, was Richtung Frankfurt mitgefahren ist, was da alles aussteigt, ist schon der Nummer.
0: Ja, das ist so. Das sind all die Leute, die irgendwann resigniert haben genau. ähm, und trotzdem immer noch auch Interesse daran haben, dass das in Sachsen-Anhalt besser läuft, weil sie halt hier leben, zum Teil ihre Kinder hier auf den Schulen haben genau. und irgendwie auch mit dem ganzen Kram ja äh, ich, klarkommen müssen.
9: Ich bin deswegen auch heute Abend hier. Ich glaube, dass es doch einige Leute gibt in der Zivilgesellschaft, die sich beteiligen würden, aber noch nicht einen Rahmen gefunden haben, ja, weil wir halt nur rumreden. So und ich sag mal so, Es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die hier auch drin sind, die auch in irgendwelchen Veranstaltungen schon waren, sag mal so, die für die Politik äh, irgendwie wichtig war, aber letztendlich ist da nichts rausgekommen. Das ist mit der Zeit ein bisschen frustrierend. Aber Stefan, lass uns noch mal
1: ein paar weitere Fragen vielleicht aus ähm, aus Twitter zusammen zusammensuchen.
2: Genau, da gibt es einen User, ich glaube, der heißt Unser Nico oder hast du dich verschrieben und der heißt User Nico? Ich habe kopiert, ich verschreibe,
1: ich schreibe nicht mehr, ich kopiere mir. Das ist sozusagen <lacht> auch so. Okay.
2: Also er heißt Unser Nico und äh, eigentlich hat er eine konkrete Frage gestellt und zwar, wie verhindern wir einen Anhalt Bitterfeld 2.0? Das kennen Sie, Herr Schlömer, diesen Hackerangriff äh, dort. Und äh, er fragt zum Beispiel, wie man die Barrieren auf dem Weg hin zu Privacy und auch Security by Design abbauen könnte mhm. aus Ihrer Sicht.
7: Ja, das ist also ähm, die größte Aufgabe im Bereich der Kommunen. Und da muss man auch nicht immer, also das entschließt alle Kommunen in Deutschland. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Angriffe gesehen auf kommunale Einrichtungen, nicht nur auf Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt war deshalb so signifikant und überregional bekannt, weil dort der Katastrophenfall ausgerufen worden ist. Das haben andere Kommunen nicht gemacht, aber wir haben Angriffe in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Berlin äh, und andere Bundesländer gesehen. Ähm, es gibt äh, letztendlich verschiedene Stränge, die wir verfolgen müssen und ähm, Informationssicherheit ist auch ein, ein Schwerpunkt ähm, meines Handelns in den nächsten vier Jahren. Man, wir müssen ähm, mehr sensibilisieren und darauf achten, dass öffentliche Verwaltung generell äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Herausforderungen ähm, des Internets besser informiert, Risiken ähm, äh, anspricht ähm, und letztendlich so etwas wie eine regelmäßige Belehrung zu machen, dass man auch das, äh, gute Aufklärung, gute Sensibilisierung führt dazu, dass ähm, äh, Gefahren, Missbrauchspotenziale erheblich reduziert werden können. Dann müssen wir uns überlegen, wie angesichts der Heterogenität der IT-Landschaft auf kommunaler Ebene, ich glaube in Sachsen-Anhalt gibt es ja, haben die mehr als 140 Fachverfahren, die von ganz wenigen Leuten äh, äh, gewartet, betrieben und gepflegt werden, ähm, wie wir ähm, hier zu einer anderen Lösung kommen. Ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn man die Kommunen dafür gewinnen könnte, letztendlich die Heterogenität ihrer IT-Fachverfahren und IT-Lösungen zu reduzieren, zu harmonisieren und ähm, dann auf einer gemeinsamen, sicheren Plattform auch zu betreiben, die beispielsweise durch öffentliche IT-Dienstleister, die ganz andere Möglichkeiten haben, äh, Systeme zu schützen, auch ähm, administrieren lässt. Das wäre ein zweiter Strang. und Ein dritter Strang wäre mehr Kooperation und Austausch mit Experten, hier haben wir vor, als MID eine Kooperationsvereinbarung mit dem BSI abzuschließen. Das werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch machen. Das müsste auch in Kürze der Fall sein, damit wir mit den ähm, zuständigen Bundesbehörden in einen strukturierten, systematischen Austausch kommen. Und äh, derzeit, das ist ja, ähm, glaube ich, auch schon ähm, äh, berichtet worden, werde ich auch oder prüfe ich derzeit auch so etwas wie die Einführung eines Cyberhilfswerks. Ich würde gerne ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt auch nutzen, um äh, im Handlungsfeld Informationssicherheit besser begegnen zu können indem wir eine Handvoll ehrenamtlicher Kräfte gewinnen, die ausgewiesene Experten und Expertinnen sind und insbesondere auf die kommunale Ebene äh, ähm, beraten und ähm, zur Verfügung stehen. Man kann immer einen Vortrag halten oder auch mit Expertise auftreten, vielleicht auch in einem Sicherheitsvorfall dann vor Ort sein, um nur eine Ersthilfe zu leisten. Äh, wir müssen das abgrenzen natürlich von... Marktleistungen, die durch Unternehmen auch angeboten werden müssen. Aber das ist etwas, was man auch verfolgen kann und das wir auch verfolgen werden. Letzteres das Cyberhilfswerk wäre, da wären wir die Ersten, die das überhaupt machen. Da wären wir mal an der Spitze.
2: Soll ich mal ganz mal ganz gemein dazwischen fragen? Haben Sie darüber schon mit den Datenschutzbeauftragten gesprochen, ob das überhaupt geht, dass da Fremde in Verwaltung reingucken?
7: Ja, das ist, die Bundeswehr hat eine Cyberreserve. Ähm, da werden ehrenamtliche Kräfte äh, als Reservisten gewonnen. In der britischen Polizei unterstützen ehrenamtliche Kräfte bei der Identifizierung von Kindermissbrauchsfällen. Das gleiche machten die US-amerikanischen Behörden, die ja mittlerweile auch ähm, im Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie äh, weltweit auch wieder äh, Daten zurückliefern an Landeskriminalämter, Bundeskriminalämter. Das wird alles zum Teil mit Hilfe von ehrenamtlichen Kräften gemacht. Die, sich, ähm, die verpflichtet werden, im öffentlichen Bereich in Begleitung von hoheitlichen äh, Stellen, von Beamten, bestimmte Tätigkeiten zu vollziehen. Und ähm, das geht äh, letztendlich in anderen Ländern, das geht äh, bei der Bundeswehr. Warum soll es nicht in einer Länderverwaltung gehen?
2: Ich wollte einfach nur mal ketzerisch nachfragen, ob Sie das Gefühl haben, dass Ihnen da Steine in den Weg äh, gelegt werden. Und das klingt jetzt so, dass Sie nicht davon ausgehen.
7: Steine in den Weg legen, würde ich nicht sagen. Es gibt dann Hinweise von Menschen, und sagen, das können wir doch äh, auch, Und ähm, aber ähm, es geht ja darum, ein ergänzendes, zeitlich befristetes und mit einer bestimmten Fokus versehenes Instrumentarium an ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagement ähm, äh, zu gewinnen, die unterstützen, äh, auch zu Hilfe stehen. Es wird uns ja nicht gelingen, äh, im großen Stil in der Länderverwaltung, Expertinnen und Experten im Bereich der IT-Sicherheitsforschung oder äh, der Informationssicherheit zu rekrutieren. Das können wir auch kaum bezahlen. Aber wenn es gibt Menschen in diesem Land, und ich kenne viele, viele Menschen in diesem Land, die sagen, ich habe sehr viel Expertise gewonnen in, äh, in den vergangenen äh, 20 Berufsjahren im Bereich der IT-Sicherheit und ich möchte meinen Dienst am Staat, am Gemeinwesen auch dadurch zeigen, dass ich diese Expertise ehrenamtlich in befristeten Kontexten auch zur Verfügung stelle. Ich kenne auch viele Programmierer, die sagen, ich würde gerne Unterricht geben in Schulen, entgeltlos, ähm, um letztendlich so ein bisschen Informatik oder Programmierunterricht in der Schule zu machen. Und wir reden diese, sprechen diese Leute halt nicht an, weil mhm. sie immer sagen, wir müssen alles selber machen. Aber ich glaube, gerade aus der Mischung von hoheitlicher Aufgabe, äh, ähm, und vollberuflichen äh, Beamten und äh, Tarifbeschäftigten und ergänzende Unterstützung durch ehrenamtliche Kräfte ist entsteht doch ein Mehrgewinn, ein Austausch, man lernt neue Dinge kennen und das sollten wir doch nutzen. Äh, man muss die Dinge ausprobieren und mutig und wenn man dann die Erfahrung macht, das äh, führt zu nichts, kann man es ja immer noch korrigieren, aber äh, dort, wo Menschen sich anbieten und sagen, wir möchten euch helfen in dieser Form, Warum soll ich dann Nein sagen? Sollen
1: die dann zu Ihnen kommen oder direkt zu den Schulen oder zu den, zu den kommunalen? Ja, also die Schulen habe
7: ich jetzt, aber das ist, das ist mir ja. angeboten worden. Ich war ja auch Abgeordneter in einem Bundesland und da ist mir das angeboten worden. Das ist, ja. Da gab es Menschen, die haben gesagt, wir arbeiten in IT-Unternehmen, aber mein Chef würde mich für vier oder sechs Stunden in der Woche freistellen von der Arbeit, wenn ich in die Schule gehe und dort Kinder und Schüler unterrichte. Weil uns hilft das ja für die eigene Mhm. Nachwuchsgewinnung auch. Und das sind doch Angebote, die man dann nicht abschlagen sollte. Man kann das ja über Wahlunterricht oder so etwas realisieren. Warum sollte man das nicht machen? Das, das sind Angebote, die ja letztendlich von Schülern und Schülerinnen, glaube ich, gerne wahrgenommen werden und die letztendlich von denen alle profitieren.
2: Ich finde ja diese ehrenamtliche Taskforce, die Sie gerade angesprochen haben, sehr spannend. Was haben Sie denn für eine Vorstellung? Wann könnte denn sowas anlaufen?
7: Naja, die meine Abteilung, mein Referat, das Fachreferat prüft das derzeit. Es gibt ja ein Konzept, das kann man auch frei abrufen im äh, Internet. Das ist, ich weiß gar nicht, Cyber Hilfswerk äh, von der ähm, AG Kritis. Und das ist die Grundlage der Prüfung. Und da müsste man schauen, unter welchen Modalitäten, aber das überlasse ich jetzt mal den Experten und Expertinnen der Verwaltung, man so etwas mal pilothaft erproben kann. Es gibt Fragen, die äh, müssen mit geklärt werden, denn ich äh, man, man <lacht> setzt ja dann ehrenamtliche Kräfte auch in hoheitlichen Aufgabenbereichen an, äh, gibt's, muss man da verpflichten, ich kenne Verpflichtungsgesetze beispielsweise, wie es mit Entgelt aus, Abgrenzung, ähm, muss man erklären, es kann ja nicht sein, dass dann ein IT-Unternehmer da sich anbietet und danach ein Vertrag entsteht und so etwas, also muss man so Abstandsgebote, Compliance-Regelungen berücksichtigen, aber ich halte das alles für nicht ähm, unmöglich, man muss einmal mal das Konzept sich durch, durchlesen und gucken, welche Bestandteile lassen sich einfach implementieren. Und ich hoffe, dass ich in einigen wenigen Wochen auch eine, ein Resultat einer ersten Prüfung bekomme. Und dann müssen wir mal in die weiteren Schritte gehen. Wir mal mit, den, mit dem Innenministerium muss man sicherlich sprechen. Die haben ja auch eine Zuständigkeit für Cybersicherheit. Da muss man es abgrenzen zu Ermittlungsarbeiten beispielsweise. Aber dort, wo Informationssicherheit mit Hilfe von bürgerschaftlichem Engagement verbessert werden kann im Land auf kommunaler Ebene, da, konnte ich, da würde ich das durchaus mal erproben.
2: Also spannendes Thema auf jeden Fall. Marcel, das sehen wir uns mal auf für eine kommende Folge. Das können wir nochmal vertiefen. Definitiv. Aber das haben wir, also im Radio haben wir da schon
1: zwei, drei Minuten auch mal drüber geredet. Ähm, Herr Schlömer, das verlinke ich alles mal auch, den, das Konzept zur AG Kritis. Ich würde einmal kurz was festhalten und dann noch einen anderen Gast dazu holen. Wir sind nämlich hier nicht nur zu dritt, sondern zu viert heute eigentlich. Einmal kurz festgehalten. Offenbar fehlen in den Verwaltungen Menschen, die, äh, ganz ganz also die die tiefe IT-Kenntnisse haben. Also die fehlen überall und auch in den Verwaltungen. Und die fehlen da vielleicht auch. Das habe ich so, nehme ich aus dem Twitter-Space so ein bisschen mit äh, von vor ein paar Wochen. Die fehlen da vielleicht auch, weil die Verwaltung offenbar nicht so ganz attraktiv ist für solche Menschen. Warum auch immer. Kann Geld sein, kann auch gleich was anderes sein. Da können wir vielleicht mal drü gerade drüber reden. Denn eben ist nicht nur Bernd Schlimmer da, sondern auch Florian Markus. Äh, Florian, grüß dich. Du, ich stelle dich gerade vor, du bist seit fast sieben Jahren in Estland, das ist ja sozusagen, das ist ja sozusagen das Wunderland des Digitalen immer. Stefan findet Estland auch super. Du lebst seit sieben Jahren da, hast bei e Estonia gearbeitet oder i e estonia gearbeitet. Quasi sozusagen das große Anlaufzentrum für alle, die sagen, in Estland ist alles besser, hast Politikwissenschaft studiert, kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Und äh, als wir neu telefoniert haben, hast du mir gesagt, naja, du bist nach Estland gekommen, äh, weil sich das Land nach dem Kalten Krieg am selben Tag unabhängig erklärt hat, äh, an dem du geboren wurdest, ist auch ein bisschen nerdig, oder? Äh,
10: ja, da muss man erstmal in die äh, Geschichtsbücher tief reinschauen, um, um das rauszufinden <lacht> und dann zu denken, boah, da gehe ich jetzt mal hin und dann bleibe ich auch da. Das stimmt. Da muss man schon und, ein besonderer Mensch für sein. <lacht>
1: und machst du, machst du, machst du bei dem Liederfest auch mit immer?
10: Äh, ja, ich war die letzten beiden Male mit dabei. Ähm, macht, macht Spaß, äh, wenn da, ich weiß nicht, ob es, ob es ein Fünftel der Bevölkerung ist, äh, aber wenn, wenn da ein großer Teil der Bevölkerung äh, über ein paar Tage verteilt äh, gemeinsam sinkt, ist das schon was ganz Besonderes.
1: So, aber jetzt wollen wir mal ehrlich, was macht denn jetzt Island besser als Deutschland?
10: Äh, so lange haben wir, glaube ich, nicht Zeit. Ähm, aber <lacht> ich, ich, ich würde sagen, insgesamt ist es die Ausrichtung in Sachen Nutzerfreundlichkeit. Ähm, das heißt, es geht nicht nur darum, dass Dienste online verfügbar sind, sondern auch, wie sie verfügbar sind. Ganz einfaches Beispiel. In Estland dauert meine Steuererklärung, erstens ist sie komplett online seit 1999 und zweitens ist sie vollständig automatisiert und vorausgefüllt. Das heißt, meine Steuererklärung dauert jedes Jahr zwei Minuten. Und weil sie nur zwei Minuten dauert, machen das fast 99 Prozent aller Leute so in Estland. Stefan.
1: So möchte ich das auch haben. Nur zwei Minuten
2: mit der Strafe. Aber, aber dann hast du nichts abzusetzen, wenn die nur zwei Minuten dauert. Oder? Äh,
10: korrekt. Und das äh, führt mich eventuell zum zweiten Punkt. Es geht nicht nur um ähm, die Nutzerfreundlichkeit selbst, sondern auch darum, dass der Staat sich dann während des äh, verbotenen D-Worts damit auseinandersetzt, welche rechtlichen Rahmenwerke auch mal abgeändert werden können. Beispiels ja. beispielsweise wurde das Steuersystem selbst auch sehr verschlankt. In Estland zahle ich, unabhängig von meinem Einkommen, 20% Einkommenssteuer. Ähm, und wenn ich jetzt bei allem einmal 20% sage und danach auch nichts mehr abzusetzen ist, dann ist es eine ziemlich einfache Rechnung. Ähm, ich verstehe auch als Politikwissenschaftler mit ein bisschen politischer Philosophie dahinter, verstehe ich natürlich, warum in Deutschland sehr viele Ausnahmen und äh, Abzüge und so weiter geschaffen werden, weil man eine bestimmte äh, Gruppe der Bevölkerung unterstützen möchte oder eine andere stärker besteuern möchte. Ähm, aber die Bearbeitung dieser ganzen Ausnahmen verschlingt ja wieder so viele Ressourcen, sowohl auf Seite der Arbeitnehmer und Arbeitgeber als auch auf der Seite des Staates, dass es im Endeffekt im besten Falle eine Nullnummer ist, aber wahrscheinlich sogar extra Geld und Zeit kostet. Und deswegen hat der Staat damals von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt ganz einfach. Und seitdem läuft der Staat mit 20% Flat Tax herum.
2: Marcel, darf ich nochmal eine Grundlagenfrage in puncto digitales Leben in Estland stellen, <lacht> bevor du weitermachst.
1: Deswegen haben wir ihn ja hier. Dafür bin yeah. Ich,
2: ja. ich, ich komme mal drauf. Ich war vor kurzem in, in Finnland. Das fand ich total erstaunlich, dass da wirklich mitten im Wald in jeder Hütte man richtig super schnelles Internet hatte. So ähnlich stelle ich mir das halt in Estland vor. Ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen so die Geschichte? Haben die irgendwie nach dem Zusammenbruch... Ähm, der Sowjetunion damals gesagt, irgendwie nach der Wende, wie das ist, wir müssen alles in Digitalisierung äh, stecken. Jetzt habe ich doch gesagt. Ich muss jetzt schweigen. Also wie war das?
10: <lacht> dann sehen wir uns in einer Minute wieder. Gut. Ähm, äh, Estland ist ähm, kulturell und historisch recht stark mit Finnland verbunden und natürlich hat man dann äh, im Jahr 1991 schon darauf geguckt, was in Finnland so passiert und auch schon vorher ähm, und äh, von welchen guten Erfahrungen man, man lernen kann und auch von welchen Fehlern man lernen kann. Ähm, Finnland hat 1991 dann das alte äh, Telco Masten angeboten, das alles nach Estland drüber zu schippen ähm, und die Esten haben gesagt nein danke wir wollen sofort von Anfang an mit Internet alles aufbauen. Ähm, das hat damals finanziell richtig wehgetan äh, muss man muss man ganz klar sagen, ähm, aber war wahrscheinlich die richtige Investition, äh, wenn man sich das jetzt von, von heute aus an, äh, ansieht. Ähm, die die, die ähm, äh, Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ähm, war in erster Linie ja ein Mittel zum Zweck. Ähm, das Problem ist, dass Estland ein, äh, von der Bevölkerungsdichte her äh, ein, ein sehr dünn besiedeltes Land ist. Ähm, ich meine, dass Sachsen-Anhalt pro Kilometer knapp 110 äh, Einwohner hat. Äh, Estland hat 29. Ähm, und das heißt, äh, weit und breit ist quasi niemand, abgesehen von den zwei, drei Ballungsgebieten. Und deswegen war für für die, für die den Staat von Anfang an klar, wenn wir Dienstleistungen online anbieten, dann können die ganzen Leute das, egal wo sie sind, eben auch nutzen. Äh, selbst wenn sie äh, in der Wallerei leben und... Ähm, damit konnte man natürlich Geld einsparen, man konnte das, das System selbst effizienter gestalten und es wurde dann auch nutzerfreundlicher für die, für die Benutzer selbst.
1: So und jetzt, dann hast du mir unserem Telefonat neu erzählt, Verwaltung, ich will nicht sagen, sind ein toller Arbeitgeber in Estland, aber die haben einen guten Ruf.
10: Also ich habe die letzten drei, drei Jahre beim Staat verbracht und davor in einer anderen Position auch schon ich, ich finde, es ist ein, ist ein ganz guter Arbeitgeber. So wie in den meisten Ländern rund um die Welt, zahlt auch in Estland der Staat weniger als die Privatwirtschaft. Das ist einfach so. Aber die Menschen wissen, dass man in Estland im öffentlichen Dienst Sachen verändern kann. Die Hierarchien sind sehr flach gehalten. Jeder kennt jeden. Das ist der Vorteil eines kleinen Landes. Aber auch Sachsen-Anhalt ist ein vergleichsweise kleines Bundesland. Also das dürfte man an sich bestimmt übertragen können, wenn man das möchte. Und äh, ja, dadurch, dass, dass jungen Menschen viel Verantwortung übergeben wird äh, und äh, ja, diese Hierarchien wirklich flach sind, ähm, werden Dinge in Estland sehr schnell umgesetzt, sehr pragmatisch auch.
1: Herr Schlömer, ist das vielleicht so ein, so ein Anknüpfungspunkt zu Verwaltungen in Deutschland oder in Sachsen-Anhalt, dass man sagt, Moment mal, vielleicht ist das alles zu hierarchisch, vielleicht haben die jungen Menschen, die da anfangen, nicht genug Verantwortung oder nicht genug Möglichkeiten, sich auszuprobieren, also muss sozusagen... Eine Verwaltung sich ändern?
7: Ja, was Finnland sehr konsequent gemacht haben, hat, hat recht frühzeitig schon äh, beispielsweise äh, Internet äh, als Bürgerrecht deklariert ähm, und ähm, einen gesetzlichen Anspruch von Bürgerinnen und Bürgern artikuliert, dass man äh, mit Internet versorgt wird. Das hat äh, dann dazu geführt, seit vor über zehn Jahren, dass äh, der Staat Genau diesen gesetzlichen Anspruch auch umgesetzt hat. Der Ausbau von Breitband, die Breitbandversorgung in, in diesen ländlichen Räumen Finnlands ist ja sehr dünn besiedelt, ist wirklich sehr gut gelungen. Es gibt Strategien im Bereich E-Government, im Bereich Künstliche Intelligenz, E-Health, die letztendlich staatliches Handeln auf die Realisierung von digitalpolitischen oder digitalen Zielen ausrichten und das hat man sehr konsequent verfolgt. Das hat, das fehlt in Deutschland einfach. Es gibt zwar jetzt mit dem neuen, dem Neuentwurf des Telekommunikationsgesetzes seit 1. Dezember letzten Jahres so etwas wie ein Anspruch auf Internet, was der Bundesgesetzgeber einräumt, aber das kommt im Grunde viel zu spät. Wir haben drei verschiedene staatliche Ebenen, die sich im Gremien und äh, Arbeitskreis, Dschungel, jeder kennt das Bild vom Normkontrollrat, wer tut was in der Digitalisierung, sich selbst verstrickt hat. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir letztendlich nicht wirklich vorankommen. Ich erwarte jetzt von der neuen Bundesregierung auch ähm, jetzt sehr schnell ähm, auch Maßnahmen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, zur Entbürokratisierung und generell ähm, zur Erleichterung ähm, beim Ausbau digitaler Infrastruktur und auch bei der Beschleunigung von Digitalisierung auf allen Ebenen. Dann können sich Länder und Kommunen dem auch leichter anschließen. Estland hat natürlich, das muss man auch sagen, die Chance gehabt, ähm, als relativ neues, neuer Staat, das staatliche Gemeinwesen von Grund auf äh, einfach zu organisieren. Es gibt nur 1,8 Millionen Einwohner, das muss man auch immer sehen und ist natürlich auch sehr stark außen- und sicherheitspolitisch getrieben. Also es gibt und das ist sehr schön beschrieben von Florian Markus, dass man sehr effektiv, effizient und vom Nutzer und Nutzerin orientiert versucht, Digitalangebote zu realisieren. Das alles ist dem Umstand geschuldet, dass man letztendlich ein, ein funktionierendes Gemeinwesen auch mit außenpolitischen, sicherheitspolitischen Druck äh, konzipieren muss. Israel ist da äh, vergleichbar. Hm. Äh, das, das geht uns so ein bisschen ab. Ich war mal vor einigen Jahren auf einem Workshop in London, ähm, der eine Ideenwerkstatt, äh, diese die, die, die Ideenwerkstatt trug den Namen, wie baue ich eine öffentliche Verwaltung auf dem Mars auf. Äh, Aufgabe war, äh, dass die Staatengemeinschaft entschieden hat, äh, jetzt den Mars zu besiedeln und Bernd äh, Schlömer, hat die Aufgabe, eine öffentliche Verwaltung auf dem Mars aufzubauen. Denn die, die Bürger und Bürgerinnen auf dem Mars wollen mit staatlichen Angeboten versorgt werden. Unbedingt. Und in einer sehr feindlichen Atmosphäre. Und ähm, dann äh, überlegt man sich, wie man diese Prozesse eigentlich organisiert unter lebensfeindlichen Bedingungen. Es gibt keinen Sauerstoff, wie mache ich es mit der Energieversorgung und solche Dinge.
1: Aber welche Verwaltungsdienstleistung brauche ich denn auf dem
7: Mars? Ja, genau, genau. Welche brauche ich überhaupt und welche kann ich äh, brauche ich eigentlich nicht? Und wenn man ja. anfängt mal so zu denken, äh, dann äh, entwickelt man öffentliche Verwaltung nach ganz anderen Vorstellungen und Kriterien. <lacht> ähm, und wahrscheinlich viel effizienter, bürgernäher äh, und effektiver als äh, in einer äh, in einem Büro, in dem man äh, mit äh, über nachdenkt Wie kann ich eine Verordnung auf den Weg bringen. Und dieses Denken müssen wir ein bisschen äh, noch ein bisschen anregen in der öffentlichen Verwaltung. Dass Wir wir müssen nicht den Maß besiedeln, aber dass wir einfach handhabbare, vom Menschen her gedachte äh, Verwaltungsdienstleistungen auf den Weg bringen. Zwei Beispiele vielleicht, wenn ich die noch nennen darf, das ist einmal, warum machen wir nicht die Hebamme äh, zum entscheidenden Faktor bei dem Auslösen von Geburtsurkunden, denn äh, sie sieht ja, wenn ein Kind geboren wird, könnte das bezeugen, indem sie eine Eingabe in ein Internetfenster gibt und dann werden alle Dienstleistungen, äh, Geburtsurkunde, Kindergeld und diese Dinge automatisiert ausgelöst. Warum muss ich dann äh, noch aufs Bürgeramt gehen und da irgendwie sagen, hier ist eine Bescheinigung vom Krankenhaus, ähm, ein Kind ist geboren. Also das wäre ein Beispiel, wo man mal einfach denken kann. Und warum machen wir die Kfz-Zulassung nicht so, dass schon ähm, wir die Identifikationsnummer im Autowerk zum Kriterium einer Zulassung machen, dann sparen wir uns im Grunde fast alle unteren Verkehrsbehörden, die sich mit der Kfz-Zulassung und ich glaube in Sachsen-Anhalt ist es nicht anders wie in Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und allen Bundesländern, man hat immer Schwierigkeiten einen Termin bei der Zulassungsstelle zu bekommen, dass wir das nicht komplett auflösen. So, und warum machen wir das? Genau und dann, warum? Was, dann werden Prozesse auch einfach. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir uns mit Finnland und Estland auch messen können.
1: Was hindert uns denn? Die
2: Verwaltung selbst?
7: Ja, manchmal ist es die Mischung aus Bundes- und Länderzuständigkeit. Dann gibt es Vorgaben des Innenministeriums, die sagen, wir wollen beispielsweise beim Anmelden. Eines Wohnortes. Wir wollen, dass ähm, der Mensch, der sich anmeldet in einer Gebietskörperschaft, dass da, der zumindest noch einmal ähm, sein Gesicht äh, dem Amt zeigt. Ähm, das, sind, das spielen ganz äh, unterschiedliche Kriterien eine Rolle. Ähm, es ist offenbar die Not noch nicht groß genug. Es muss noch mehr Personalmangel entstehen. Dann äh, wird man überlegen, wie kann man die Dinge eigentlich automatisieren? Automatisierung ist etwas, was äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein wirklich sehr sehr stark trennen wird in der öffentlichen Verwaltung, weil man äh, diesen hohen Bedarf an Personal aufgrund des Weggangs der geburtenstarken Jahrgänge ähm, und äh, einer schwierigen Wettbewerbssituation äh, viel stärker denken muss als bislang.
1: Was ich ja meine aus meiner Erfahrung aus dem letzten halben Jahr oder aus dem letzten Jahr ist ja auch so ein bisschen man versteht im Zweifelsfall auch seine Prozesse gar nicht. Das fällt mir ganz besonders immer bei bei Gesundheitsämtern gerade auf. Ne? Wir haben gerade die Situation, dass wir sagen, okay, mit der Kontaktnachverfolgung, das funktioniert einfach nicht mehr. Das lassen wir jetzt ganz sein an Schulen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir haben wir im vergangenen Jahr dann so sowas wie die Luca-App eingeführt und ähm, die, die Gesundheitsministerin aus Sachsen-Anhalt war bis oder ist offenbar überhaupt noch nicht klar, was macht Luca eigentlich und was macht eigentlich die Corona-Warn-App. Also ich finde sozusagen an manchen Stellen ist es auch oft so, dass es dass sozusagen so ein, so ein, so, ein, so ein, vielleicht ist keine Zeit da, vielleicht ist kein, kein keine Lust da, sich damit auseinanderzusetzen, also fehlt eigentlich sowas wie ein Open Mind an vielen Stellen einfach, auch ohne ohne irgendwie sich Sorgen vor irgendwas zu machen. Das, das verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Wir, also es ist ja so, auch so viel Angst im Spiel, wo ich denke, was ist denn das Problem? Mach doch einfach mal. Also das ist so, da spielt so ganz vieles mit rein, was man auch gar nicht auf Papier schreiben kann, sondern was irgendwie in den Köpfen der Menschen passieren muss. Und wie gesagt, wenn dann eine, wenn dann eine, wenn dann eine Sozialministerin sagt, naja, die, wir haben damals die Luca-Warn-App gekauft, weil die Corona-Warn-App die Check-in-Funktion noch nicht hatte, d also und
7: ich will jetzt auch mal, ich bin kein Anhänger der Luca-App, aber äh, die Luca-App ist äh, ja ein funktionierendes Tool neben anderen 20-30 Tools, die für die Konakt Kontaktverfolgung in Deutschland äh, angeboten würden auf dem Markt. Äh, der Kauf der Luca-App, das Zustandekommen der, äh, des Vertrages war etwas, was viele sehr verstört hat, weil ähm, äh, über Nacht das Ding beschafft wurde, äh, während man ähm, äh, beim anderen Beschaffungsvorgängen jahrelang wartet, bis sie realisiert werden.
1: Wir wissen ja mittlerweile sozusagen: Sachsen-Anhalt verlängert diesen Vertrag da nicht oder zieht sozusagen die Kündigungsoption. Ähm, da sind Manche Leute dankbar für. <lacht> Florian, aber ich will dich noch mal kurz ins Boot holen. Wie ähm, wie Wie ist das? Wie habt ihr das denn in Estland gelöst gehabt? Gab es da auch eine App mit der Kontaktnachverfolgung? Waren die Gesundheitsämter zufrieden damit und die Leute, die es genutzt haben?
10: Ähm, ja, also wir haben wir haben eine äh, hauptsächliche Corona-Warn-App äh, namens HEUER, H-O-I-A, äh, die nicht von einem führenden Rapper äh, entwickelt wurde, sondern von den IT-Unternehmen in Estland und auch mit der Unterstützung der, der estnischen Regierung. Was mich, und waren die
1: Gesundheitsämter damit drin?
10: Die waren dort bei der Beratung mit drin. Genau, was was die App können muss. Es ging ja gleichzeitig schon ganz zu Beginn darum, inwiefern diese Apps international innerhalb der EU auch miteinander interagieren können. Ähm, das heißt, es gab einige, einige Sachen, die einfach von staatlicher Seite aus geregelt werden mussten. Ähm, was mich jetzt gerade umtrieben hat und worüber wir auch schon oder worüber Herr Schlümer insbesondere gesprochen hat, sind so die, die Kosten, die, die teilweise mit, mit äh, der Modernisierung äh, des Staates verbunden sind. Ähm, ich glaube, die Corona-Warn-App äh, in Deutschland hat in, in Sachen Entwicklungskosten knapp 8 Millionen Euro gekostet und ist jetzt bei Betriebskosten von 130 Millionen mag ich mich für
1: Es nicht. war mehr, ja, es war mehr, ne, Herr es waren irgendwie
10: 60 oder sowas? ist konservativ. Nein, ähm, ich meine, das ähm, sind äh, die äh, erst äh, nee,
7: 25 Millionen Euro, ne, meine ich.
1: So okay. und dann nochmal monatlich wegen dem Callcenter nochmal irgendwie eine Million oder was im Monat dazu, oder was? ja, ja, da kam schon was zusammen, genau.
10: Ähm, das, die Kosten an sich, ich bin mir sicher, da sind einige Länder günstiger, andere Länder sind teurer, das ist, sei mal so dahingestellt. Was mich überrascht hat, ist, dass die dass die Zivilgesellschaft und die Unternehmen nicht gesagt haben, das machen wir einfach mal für lau. Ähm, in Estland äh, haben die Unternehmen gesagt, das machen wir auf eigene Kosten. Ähm, Im Endeffekt hat die Einführung der App, also die Entwicklung und die Einführung der App, hat 30.000 Euro gekostet. Und das äh, beinhaltet die 30.000 Euro, die ähm, ja, der Staat ausgeben musste für die Sicherheitskontrolle selbst danach.
1: Das zeigt ja für mich so ein bisschen, wie, wie sozusagen äh, mit, man sich vielleicht mit seinem Land und seinem Staat auch identifiziert, ne?
10: Zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, aber ich denke auch, es war. Ich, ich denke, die estnischen Unternehmen sind da auch nicht dumm. Das war ja nicht komplett äh, uneigennützig, so altruistisch ist niemand in der Gesellschaft. Äh, man kann jetzt sagen, je schneller wir die App bei uns zu Hause umsetzen, desto höher ist die Chance, dass wir dann in andere Länder gehen können und sagen können, guck mal, bei uns im digitalen Estland läuft die App, wollt ihr sie auch haben oder etwas ähnliches für euer Land? Also ähm, da wird wieder sehr pragmatisch rangegangen und ähm, ja, ähm, man, man macht eine gute Tat und guckt danach äh, äh, weltweit ähm, nach, nach anderen Aufgaben.
2: Vor circa einer Minute hat sich Herr Schlimmer auf die Lippe gebissen, auf die Unterlippe, was war los, Herr Schlimmer?
10: Ja, also ich habe gar nicht sagen, gesehen, das fand das ich interessant.
7: Das, die Entwicklung der Corona Warn App ist trotzdem ein, ein super Beispiel über die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Unternehmen. Mhm. Und ähm, ist auch eine Lösung, die, ähm, sie, die, ich will nicht sagen konkurrenzlos ist, aber weltweit ähm, auch für Aufsehen erregt hat. Das, also die, ich finde das Tool richtig gut. Mhm. Ähm, was so ein bisschen, äh, da, da, da finde ich es immer, das muss, also finde ich schade, wenn man das nicht betont, weil es zum ersten Mal äh, dazu gekommen ist, dass Zivilgesellschaft und äh, Unternehmensseite gemeinsam an einem Projekt gearbeitet haben und in sehr kurzer Zeit eine Lösung äh, kreiert haben. Das ist ja das, was wir immer wollen in der Politik, dass man eine Herausforderung hat, schnell eine Lösung entwickeln kann und die letztendlich dann äh, zum äh, Profit vom Gemeinwesen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das, das und deshalb habe ich eine also ein bisschen gemacht, weil ich mir ge gesagt habe, man soll mal, man muss das auch mal lobend und positiv herausstellen.
1: Ich glaube, das ich glaube, dass das bestreitet auch keiner. Also ich, ja. ich
7: habe,
1: natürlich wäre es aber auch der Telekom oder SAP freigestellt gewesen zu sagen, ach komm, wir stellen keine Rechnung aus.
7: Da gebe ich dem also, Florian Markus auch recht. Also was das Geld angeht, <lacht> ähm, da äh, haben einige Leute eine Träume vergossen. Äh, das hätte nicht so sein müssen. Äh, aber letztendlich die Idee dass man was sagt, wir machen etwas, Privacy by Design, Security mhm. by Design, äh, äh, gemeinsam Zivilgesellschaft, Unternehmensseite in sehr, sehr kurzer Zeit, ein tolles Produkt, was, das ist doch das, was wir alle wollen, die in der Internetgemeinde unterwegs sind und äh, das ist wirklich gut gelungen.
10: Aber und, gutes Beispiel, Flo, warte mal, Corona? Warte mal, ja?
2: Flo, Florian hat sich nochmal gemeldet.
10: Ich wollte gerade sagen, äh, ich habe das Gefühl, dass, dass die Corona-Krise so ein kleines, ein kleines bisschen Maßgeschmack war für, für die deutsche Gesellschaft, dass man eben so ein bisschen bisschen näher zusammenrückt und sowas eben auch zusammenarbeitet. Äh, und das hätte vielleicht, äh, wenn man vor zehn Jahren äh, ohne Stress gesagt hätte, boah, irgendwann kommt vielleicht mal eines Tages eine Pandemie, wir entwickeln mal eine App. So, äh, das hätte bestimmt fünf Jahre gedauert und danach äh, wäre es wahrscheinlich immer noch schlecht gewesen. Aber, genauso wie Herr Stürmer jetzt gerade gesagt hat, ähm, die, die App funktioniert ja, an sich, sie wurde ähm, in äh, recht schneller Zeit umgesetzt äh, und wird auch von von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Also ähm, diese diese Krisenmomente äh, bringen ja auch das Beste in Menschen hervor und das ist nicht nur in Estland, sondern auch in Deutschland und anderswo so. Das ist auch richtig so.
2: Und das hören jetzt auch die Entwickler und die überweisen, das viele Geld, was sie vom Staat bekommen haben, den Pflegekräften. So Marcel, du darfst weitermachen.
1: Genau. Florian, einmal noch eine Nachfrage, was du mir nämlich neulich auch im Telefonat gesprochen hast. Und da ist, glaube ich, auch die Corona-Warnett ein schönes Beispiel für. Ähm, die war ja, die war am Anfang, da war eine Funktion da und es kam sozusagen immer noch mehr dazu. Ne? Also hat sich die hat sich die, die war eigentlich nicht fertig ne? die wird immer weiterentwickelt. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, glaube ich, wo Verwaltungen gerade so ein bisschen mit den Augen klimpern. Man kann ja nicht ein Produkt einkaufen das fertig ist und dann hat man das und dann funktioniert es. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung. Wie wie, wie ist das sozusagen in ähm, Estland gelöst? Du hast mir so ein Beispiel gesagt, äh, glaube ich,
10: ja, mit der Steuererklärung. Ist egal, hm? ob wir über die Steuererklärung oder ähm, über die digitale Krankenakte sprechen, wir nehmen mal die digitale Krankenakte. Die gibt es seit 2008 an sich, ähm, aber die wurde natürlich auch von ihren Funktionen her über die Jahre erweitert und verbessert. Das heißt, es waren von Anfang an nicht alle Scans und alle Untersuchungen sofort drin äh, von, von allen Ärzten sowohl von privaten als auch von staatlichen Krankenhäusern und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht war das E-Rezept eins, das erst nächstes Jahr kam ähm, und also solche Sachen, die man einfach nach und nach aufbaut und das ist, ich glaube, das ist eine Sache, die wir ähm, in der Privatwirtschaft komplett als, als normal wahrnehmen. Wenn wenn ich jetzt ein Update für für Windows oder Mac bekomme und er sagt, so, wir aktualisieren jetzt einmal, wir starten neu und danach kannst du XYZ besser, schneller, anders machen. Und dann sagen wir, okay, da hat sich das Warten gelohnt und jetzt ist es noch besser. Mhm. Und so sollte, ich denke, auf einer auf der einen Seite der Start damit umgehen, dass man sich traut, nicht perfekte Lösungen auch einfach mal zu launchen und danach weiter daran zu arbeiten. Und man muss dann auch äh, dem Bürger, glaube ich, sagen, ähm, dass nicht alles perfekt ist und dass man vielleicht die gleichen Erwartungen an den Staat stellt, die man auch an die Privatwirtschaft stellt. Äh, das heißt, ja, Aktualisierung, Verbesserungen, Updates dürfen, müssen stattfinden.
1: Und hast du auch ein Beispiel, wo man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, es funktioniert gar nicht aus Sicherheitsgründen, was für Gründen auch immer man hat es damit abgestellt?
10: So komplettes Abstellen habe ich, hab ich gar nicht parat. Ähm, nee, also es, es, gibt, es gibt Sachen, die, die einfach dann von beispielsweise vom, vom Layout überarbeitet werden, wo man merkt, ähm, die, wir haben jetzt, äh, weiß nicht, beispielsweise, wir haben jetzt die digitale Unterschrift, aber die nutzen immer noch nur 20 Prozent der Leute, obwohl es die jetzt schon seit Jahren gibt. Ähm, und dann denkt man natürlich so, woran liegt das? Äh, ist sie zu teuer? Nein, die ist dann kostenlos. Ähm, ist sie äh, vielleicht nicht zugänglich genug. War am Anfang nur mit dem elektronischen Personalausweis ab 2001, ähm, aber äh, kam danach auch über die sogenannte Smart-ID, jetzt kann ich das mit dem Handy machen, ähm, seit äh, Moment, knapp zehn Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, ja, solche Sachen können dann eben die, die Nutzerfreundlichkeit im Nachhinein auch Jahre später noch steigern.
3: Wir in Deutschland, wir lieben Verbote und diese Verbote, die sorgen dafür, dass wir großflächig Angst vor Digitalisierung haben. Aber das Versprechen, das in Digitalisierung liegt, ist, dass wir alle ein längeres, besseres Leben mit weniger Arbeit haben. Eine kleine Anekdote aus der Uni, die das ganz nett unterstreicht. Ich weiß nicht, ich glaube 2016 habe ich angefangen, so die ersten ich sag mal, Erklärvideos zu machen und dann trifft man sich halt nur noch in der Hochschule, um wirklich Fragen zu besprechen. Und dann habe ich das bei uns irgendwann mal in der Uni ähm, in einer größeren Runde vorgestellt und wirklich das Erste, was dann zurückkam, kam, ja, aber wer hat, wer hat die Rechte an diesen Videos? Liegen die jetzt bei mir? Liegen die an der Uni? Liegen die beim Herstuhl? Was passiert mit den Videos, wenn ich mal die Uni verlasse? Tausende Bedenken, was alles irgendwie mit diesen Videos schieflaufen könnte. Ganz weniger haben das Potenzial gesehen, das da drin steckt.
9: Aber es ist doch erschreckend, dass da auch dieselben Probleme sind, die ich auch in der Wirtschaft wahrnehme. Also dieses Technologieunverständnis, aber wenn ich das halt nicht verstehe, was Technologie leisten kann, kann ich damit auch nichts machen. Und wir reduzieren das immer nur auf äh, Infrastruktur. So, und dann äh, natürlich dieses, dieses Machtgehabe, was man überall trifft, dass man dann zwar große Töne spuckt, äh, dass man sowas einführen möchte und so weiter, aber dann bei kleinsten
8: äh, Machtkämpfen einknickt. Die Arbeitswelt verändert sich gerade radikal und dieses Remote First wird der neue Standard sein. Und die Firmen, die das begriffen haben, die, die arbeiten da schon heftig dran. Und die anderen werden das noch be begreifen oder ke keine kompetenten Arbeitskräfte äh, mehr finden. Und das ist aber für ein Land, für Sachsen-Anhalt eine riesige Chance, weil ja. es hier günstigen Wohnraum gibt, weil es ist in München nicht bezahlbar, wo mein Stammsitz ist. Das als als Puls in die Runde an die Leute in der Politik. Ja, eine Form von PR zu sagen, hey, wie machen wir uns als Sachsen-Anhalt attraktiv und schreiben uns das drauf? Wir sind das Land, wo die digitalen Arbeitskräfte für morgen eine sehr gute Lebensqualität für einen fairen Preis bekommen. Das ist eine super Chance.
1: So, Florian, die gemeinste Frage für dich jetzt. Ähm, würdest du dir zutrauen, so einem Staatssekretär aus Sachsen-Anhalt, der für Digitales zuständig ist, äh, drei Tipps zu geben, wie man sozusagen so ein Land auf den Vordermann bringt oder eine Verwaltung auf den Vordermann bringt?
10: Oh, ähm, der, muss ja
1: jetzt, der muss ja jetzt nicht zuhören.
10: Nee, nee das, das wäre wär großer Zufall. Ähm, äh, ich... ich ich mag mir nicht anmaßen, da jetzt große Empfehlungen rauszugeben. Äh, ich ich glaube, der zuständige Herr weiß, weiß äh, da, da besser Bescheid als ich. Aber ich kann vielleicht drei, drei Hoffnungen ähm, mitgeben. Äh, die, die erste Hoffnung ist äh, für mich als Bürger, äh, ich bin ja immer noch deutscher Staatsbürger, ich bin kein estnischer Staatsbürger, ähm, auch ich nicht Elektronisch, in Deutschland elektronischer, estnischer Bürger auch nicht? Doch, doch, ja, wir haben wir haben den estnischen Personalausweis, alles alles dabei. Ähm, aber ich, ich habe mich in Deutschland immer ganz wohl gefühlt. Ähm, ich möchte in Deutschland Gewissheit haben, dass egal welcher Dienst in Sachen staatliche Dienstleistungen digital verfügbar ist. Wenn ich ins Amt möchte, gehe ich ins Amt. Wenn es eine besondere Frage ist, vielleicht was Privates oder sowas, oder ich habe irgendwelche anderen Bedenken, aber ich möchte, dass es äh, ja einsehbar ist, digital nutzbar ist, äh, egal wo, wo ich gerade in der Weltgeschichte bin. Ähm, ich wünsche mir höhere Nutzerfreundlichkeit, ähm, dass, dass die Dienste wirklich von meiner Seite aus gedacht sind ähm, und ich wünsche mir die stärkere Einbindung von neuen Ideen. Das ist natürlich sehr vage, aber einfach, dass man äh, nicht immer nur nach dem Lebenslauf einstellt, sondern äh, nach dem Menschen, der dahinter steht. Ähm, ich äh, habe mich ein paar Mal in Deutschland beworben, wo sie dann gesagt haben: Ja, da brauchen wir jemanden mit mehr. Mit mehr äh, Erfahrung, da wollen wir 20 Jahre so und so, da brauchen mhm. sie graue Haare für oder im besten Fall und gar drei keine Haare.
1: Staatsexamen in Jura, ja.
10: Gen genau, und äh, das ist schwierig. Äh, und äh, ich habe äh, real gesehen dreieinhalb Jahre Berufserfahrung, aber ich weiß wahrscheinlich so viel wie äh, wie, wie Leute, die in, in Deutschland mit 15, weiß ich, 15 Jahre lang mit SAP gearbeitet haben. Also es kommt, man muss da, glaube ich, ein bisschen flexibler sein, besonders weil man sowohl in Estland als auch in Deutschland ja auf Talentsuche ist. Ich habe jetzt gerade äh, beim ersten Teil des, des Gesprächs, habe ich beim BSI mal reingeschaut, nach wie vielen Stellen die gerade Ausschau halten. Das ist eine ganze Handvoll. Ähm, und man kann nicht gleichzeitig extrem hohe Anforderungen stellen, die erstens vielleicht nicht ganz realistisch, zweitens auch gar nicht relevant sind. Ähm, und äh, ja, das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich mir wünschen würde.
1: Wir können ja mal so einen Staatssekretär, könnten wir mal vorschlagen... So sich drei Punkte zu wünschen, die er selber <lacht> sich vielleicht, die er vielleicht irgendwo gehört hat und die er mitnimmt, ich weiß er nicht, würde dem da was einfallen, so ein so Bernd Schlömer vielleicht?
7: Nein, also drei, ich habe, äh, Wünsche ähm, muss ich nicht äußern. Letztendlich, ähm, was ich beabsichtige oder was ich möchte, ist, dass ähm, alle diejenigen, die in der öffentlichen Verwaltung in Sachsen-Anhalt mitmischen, dass sie sich auch einen Ruck geben, einfach mal neues auszuprobieren, gut zu zeigen. Das hat der Florian Markus ja gesagt, dass man Bedenkenträger tun, etwas zurückstellt und in sich einen Leistungsträger und keinen Würdenträger sieht. Das ist der zweite Punkt. Ähm, und dass wir zu ähm, einer Fehlerkultur kommen, die genau ähm, das beinhaltet, was auch Florian Markus gesagt hat, dass man mal Dinge ausprobiert, auch evolutionär gestaltet und äh, dann auch anpasst, wenn es nicht läuft, ohne dass man dann gleich aus dem Amt gejagt wird oder dann eine, eine schlechte Note in der Beurteilung bekommt, die einen un, unförderbar macht. Ähm, das sind so Dinge, die, man, die wir alle ähm, in unsere Hausaufgabenheft schreiben müssen. Also Wünsche habe ich nicht. Das, ich, mhm. ich Auf, Aufgaben, es gibt genügend engagierte, motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Verwaltung von Sachsen-Anhalt, ähm, die alle auch ihren eigenen Arbeitsplatz verbessern wollen. Und ähm, äh, letztendlich gilt es, ähm, diese, diesen Anspruch und diese Motivation in die, richtigen, in die richtige Richtung zu lenken, damit wir alle vorankommen
1: gibt's auch was wie Stefan vielleicht du, ich bin da ja ich bin da sozusagen ja immer nur als als Beobachter und als jemand, der sich im Zweifel ärgert oder applaudiert, m muss so ein politischer Betrieb sich auch verändern, damit sowas funktioniert? Du bist doch
2: Politikredakteur. Ja, aber schon lässt die stellen nur Fragen. <lacht>
1: ich habe gerade auch noch eine Frage gestellt. Du darfst da ja noch mal noch. Also ich war ich also mal in den Raum gestellt, ich weiß nicht, ist sozusagen der politische Betrieb so, wie er gerade funktioniert? Ist der sozusagen ein gutes Vorbild für so eine Verwaltung, für so eine Gesellschaft oder ist das auch... Ja, was ich,
2: noch, worauf ich antworten kann, das fand ich eigentlich ganz interessant, was Herr Schlömer da gerade eben gesagt hat. Also ich finde das mit dieser Fehlerkultur, ne? also so, dass man, also es ist ein evolutionäres Lernen, ja, dass man das in die Gesellschaft, dass, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch mal Fehler macht, hm. ne? sondern dass man die dann sozusagen korrigiert und ein besseres Produkt oder wie auch immer dann sozusagen zum Vorschein bringen. Und ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Da haben wir, würde ich jetzt mal Medienkritik, kann ich ja machen, da haben wir teilweise als Medien, glaube ich, ein bisschen auch äh, äh, Schuld dran, weil wir hauen ja natürlich auch immer gleich überall mit dem Baseballschläger drauf, wenn äh, irgendwas nicht so läuft und auf der anderen Seite natürlich auch zurecht. Aber ich finde, wenn so eine so eine, so eine Fehlerkultur sich in Deutschland etabliert, könnte das alle sagen, komm, wir versuchen es einfach. Und wenn es nicht klappt, äh, dann steuern wir halt ein bisschen nach oder wir lassen es halt sein. Das ist Aber vielleicht dafür, was. Muss,
1: genau, dafür muss ja jemand da sein, der den Fehler benennt. Und das machen natürlich dann die Medien. Also wir können, weißt du? Also ich finde sozusagen, ich weiß nicht, ob dann sozusagen auch mal bei, bei demjenigen, den man kritisiert, ob dann da so Reflexions-, ob das da wirklich so reflektiert wird, dass es das ein Fehler ist.
7: Ja, aber man muss sagen, äh, es, 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 es gibt ja auch legitime Formen der Kritik. Das ist einmal die parlamentarische Kontrolle, die Opposition. Uh, muss Dinge in Frage stellen, also kann auch Fehlerkultur in Frage stellen. Und das gleiche gilt natürlich auch für den unabhängigen Journalismus, der Distanz ja wahren muss und auch neutral und unabhängig berichten zu können. Er muss ja auch Dinge kritisch hinterfragen können. Da ähm, habe ich es aber nie so verstanden, dass Journalisten ähm, und auch Oppositionspolitiker das machen, um letztendlich äh, zu bashen, sondern es geht darum äh, zu kontrollieren das ist eine Kontrollfunktion, die wahrgenommen wird und dient ja letztendlich auch äh, der Transparenz und äh, der, der, der neutralen äh, Darstellung der Geschehnisse. Das muss man voneinander trennen. Nicht? Die Fehlerkultur beziehe ich natürlich nur auf letztendlich auf die Organisation selber. Das mhm. soll jetzt nicht heißen, äh, die Journal die, der, der unabhängige Journalismus ähm, äh, äh, darf nicht mehr kritisieren oder muss die Fehlerkultur anerkennen und sagen, naja, das wird Herr Schlömer aber nicht mehr vier Jahre kritisiert, <lacht> sondern wird immer aufgemuntert, auf die Schulter geklopft, weitermachen. Was dürfen Sie natürlich weiterhin machen?
2: Nee, das ist, das ist ja auch richtig. Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass, dass ich weiß gar nicht, ob der Journalismus da in Anführungsstrichen oder ein, zwei, drei, vier. Ich weiß gar nicht, ob der kritische Medienartikel eine Rolle spielen, aber ich habe manchmal so den Eindruck bei Politikern, dass die immer genau abwägen, was kann ich jetzt machen, was darf ich machen, was könnte mir was könnte mir auf die Füße fallen und dass dadurch so wenig Handlungsspielraum mhm. äh, da ist. Das ist so ein Bauchgefühl, was ja, ich Da also,
7: Gebe ich Ihnen recht. Also wenn ich auf Twitter irgendwas äh, bewerte oder mache, laufe ich Gefahr, dass ein Oppositionspolitiker daraus eine schriftliche Anfrage macht und damit provoziere ich mehr Arbeit für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, und das ist auch na, äh, ist auch tritt jetzt auch so ein. Ich habe mich auf Twitter zu einem zu einem Sachverhalt geäußert und ein äh, Abgeordneter greift das auf, den Tweet und stellt dann dazu vier, fünf Fragen. Dann provoziere ich gleich wieder, ähm, das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, ich selber beantworte die Fragen ja nicht, äh, dann sich einen halben Tag oder einen Tag mit diesen Punkt auseinandersetzen muss und ähm, das ist dann, dann denke ich immer, ähm, soll ich mich dann auf Twitter eigentlich frei und unbekümmert äußern, verstehe ich das so als Debattentool mhm. ähm, oder ist es im Kontext meines politischen Engagements, muss ich jedes Wort, mir tausendmal überlegen, damit ich nicht irgendwie äh, Fragen und äh, Arbeit provoziere und ähm, deshalb neigen manche dazu, dann eher inhaltsleere Worthülsen zu verbreiten auf Twitter, anstatt auch mal so konkret zu werden. Also es ist immer so ein Abwägungsprozess, äh, wie man agiert. aber ich habe äh, letztendlich, wenn mir das passiert, dann versuche ich immer den Kollegen auch zu helfen, indem ich schon die halbe Antwort schreibe.
1: <lacht> Florian, du hast irgendwie die Hand oben, ne?
10: Ja, ähm Stichwort Bashen. Ähm, ich, ich möchte jetzt vielleicht nicht aufs Bashen eingehen, aber ähm, auf, auf das Thema Geduld, sowohl von politischer als auch von der Medien als auch von der äh, Seite der Bevölkerung. Ähm, das ist bei dem Thema E-Government eine ganz, ganz schwierige Kiste. Äh, es kann ganz oft Fälle geben, wo man berechtigterweise sagt, das läuft gerade nicht, das haben wir jetzt ein Jahr probiert, da müssten wir jetzt eigentlich den Stecker ziehen. Und das ist auch, das kann absolut richtig sein. Aber es gibt eben auch einige Fälle. Beispiel Grundinfrastruktur. Da muss man fünf, zehn Jahre investieren und auf niemanden hören. Weil man darf nicht den Stecker ziehen, weil erst nach fünf bis zehn Jahren fängt es dann erst wirklich an zu fruchten. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. In Estland gibt es seit 2001 die verpflichtende äh, digitale Identität, den elektronischen Personalausweis, ähm, wurde von einer Minderheit genutzt bis zum Jahr 2008. Das heißt sieben Jahre, wo der Staat Jahr für Jahr mehr und mehr ins IT-Budget reingeballert hat, ähm, bis dann und, und 2002 gab es die digitale Unterschrift 2005 konnte man online wählen gehen Lokalwahlen Na Landeswahlen Europaparlamentswahlen das heißt da waren schon einige Lösungen dabei haben trotzdem wenige Leute benutzt und da hätte es niemand den Medien oder den Bürgern übel genommen wenn sie gesagt hätten äh, das war ja alles doch Unsinn äh, Digitalisierung streichen jetzt ähm, aber hat,
1: hat das denn jemand gemacht zu der Zeit
10: äh, nicht wirklich man hat zumindest die Ersparnisse gesehen, auch wenn sie prozentual niedriger ausgefallen sind. Aber 2008 kam dann eben die digitale Krankenakte, die hat wirklich jeden berührt. Und da kam dann wirklich die alltägliche Nutzung für den Großteil der Bevölkerung. Das heißt, Aber vielleicht
1: macht uns das in Deutschland gerade so furchtbar ungeduldig. Du redest genau. hier von 2008, vor, vor 12, vor 14 Jahren, hallo? Ja. ja. 14, 14 Jahre!
10: Ja, das stimmt. Ähm, Deutschland ist da hinterher und Deutschland ist auch nicht das einzige Land, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber äh, es, es geht mir um, um diese um diese sechs, sieben Jahre, ähm, im Englischen sagt man CIO's Nightmare, der Albtraum des CIOs. Das heißt, du packst da Kohle rein, ja, ja, ja und dann äh, kommt immer noch nichts und irgendwann sagen auch die Politiker, die dir die stärkste und konsequenteste Rückendeckung gegeben haben, sagen dann irgendwann so, wo sind denn jetzt die Ergebnisse? Wenn es nicht nach der ersten Amtsperiode der Fall ist, dann nach der zweiten. Und, ja, muss man dranbleiben. Und auch von der, von der Seite der Bevölkerung und von den Medien. Oh, es, ist, es ist, wirklich schwierig, das abzuwägen. <lacht> wann man den Stecker zieht und wann nicht.
1: Sind diese Legislaturperioden eigentlich ein Problem, Herr Schlömer? Irgendwie alle fünf Jahre sozusagen neue Digitalisierungsstrategie, die man schreibt, einen neuen Koalitionsstrategie. Also ja,
7: in der, in der Politikwissenschaft ja ähm, ähm, die Idee, dass man von dieser programmbasierten äh, Politikgestaltung über Legislaturperioden und Wahlprogramme abrückt und ähm, datengetriebene Politikgestaltung äh, äh, macht, indem man kontinuierlich Dateninformationen äh, auch äh, aus internen externen Quellen von Objekten nutzt, um ähm, äh, Maßnahmen kontinuierlich ähm, zu verbessern und anzureichen, unabhängig von Zeitperioden oder, oder Wahlprogrammen oder ähnliches. Aber äh, ich glaube, man wird nie davon abkommen. Es ist so, dass wir alle vier bis fünf Jahre hinsichtlich der politischen Arbeit bewertet werden. Äh, die Bürgerinnen und Bürger evaluieren unser Tun und überlegen, ob neue Ziele von Konkurrenten oder neu. Ausgebrachte Ziele der, der, der Regierenden, ob man äh, letztendlich die Stimme gibt, und das ist auch, denke ich, so ganz gut. Und daran orientiert sich dann natürlich auch immer der Politikbetrieb. Und äh, werden Maßnahmen getaktet, wann muss die Maßnahme, die ganz viel Wirkung hat, kommen, damit die Bürger das immer in Erinnerung behalten und sowas. Also das wird es immer geben und ist Teil halt auch einer auf Zeit verliehenen. Äh, Macht in einer Demokratie. Das ist das ist
2: einfach so. Marcel, du ziehst es bitte. Du ziehst jetzt ordentlich. Ich ziehe. Ich ja. schubse. Ich schubse. Den Stecker. Achso, den Stecker. Ach so,
1: den Stecker. <lacht> ich versuche die ganze Ich überlege eigentlich schon seit der vorletzten Frage, wie wir rauskommen aus der
2: Nummer. <lacht> ja, war doch super, hat er da gesagt. Wir müssen den Stecker ziehen.
1: wir <lacht> <lacht> ähm, muss ja noch hier was Pathetisches sagen zum Ende. Warte mal, irgendwie was.
2: Bevor wir jetzt den Stecker ziehen... Halt
1: mal den Mund, Stefan. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich, ich ähm, spüre sozusagen aus diesem Twitter-Thread und aus dem Twitter-Space, den wir gemacht haben, da ist ganz viel ganz viel Wollen und ganz viel Drängeln äh, in, den, in, der, in der Zivilgesellschaft, in der digitalen Zivilgesellschaft sachsen anhalt wenn ich es einfach mal so sagen darf, ähm, dass man sozusagen ein bisschen der Verwaltung helfen will, dass man sie unterstützen will, dass man sie aber auch ein bisschen schubsen will oder ziehen will ähm, die Verwaltung und die Politik und ähm, ich hoffe sozusagen, dass die dass die Verwaltung und die Politik das auch mit sich machen lassen, denn äh, ich glaube eigentlich sind wir uns alle einig, dass es ja eigentlich darum geht, mit 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 Technologie unser aller Leben zu verbessern ne? mit digitalen Technologien. Das ist glaube ich sozusagen das was was uns eigentlich alle ein sollte. Ähm, Insofern nochmal der Hinweis, äh, es gibt diese Bonusfolge mit dem Günter Dück, äh, hört gern mal rein und da geht es um Bildung, Schule, Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer. Und äh, zum anderen natürlich vielen Dank an unsere Gäste, Florian Markus, live sozusagen zugeschaltet aus Estland, aus Tallinn. Ne? Super. Dankeschön. Und ähm, Bernd Schlömer, vielen Dank, Staatssekretär im Digitalministerium Sachsen-Anhalt. Danke.
2: Hat Spaß gemacht. Super, ich sag auch danke.
1: Ja, Stefan, du hast es auch super gemacht. Bis
2: denn. Hab ich auch, ja. Du auch, Marcel.